0: Dann sage ich äh, guten Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 9 des Podlovers-Podcasts. Heute wieder mal mit einem Gast, nämlich mit dem Christian Bettnarek. Hallo Christian. Grüßt euch. Schönen guten Abend. Und Erik ist auch mit dabei. Hallo Erik. Und Michi ist auch mit dabei. Hey Alex. Hallo Michi. Und... Genau, wir fangen wie immer an mit unseren Blöcken, die wir so haben, äh, mit äh, dem Feedback und da haben wir diesmal etwas ziemlich cooles, wie ich finde, nämlich äh, gibt es jetzt ein aus der Community geborenes erstes Potluff Video Tutorial, ein neueres Potluff Video Tutorial und zwar hat der äh, Benjamin das gemacht, äh, wir verlinken das mal in den Shownotes, äh, fand ich Ziemlich cool, hat einen guten Pace gehabt und so eigentlich so das, was man jetzt gerade so für
1: den Einstieg in unsere Software, glaube ich, verwenden sollte, ne? Mhm. Ja, super. Das sind mittlerweile schon äh, vier Folgen. Ach, vier das Folgen. Schon. So, cool. äh, genau. Die erste ist so wirklich so Starteinrichtungen und die zweite, glaube ich, Episode, wenn ich es nicht verwechsel, aber halt immer so eine äh, 10, 15 Minuten ähm, Geschichte und wirklich ja sehr auf den Punkt gebracht, ein wenig abschweifend, und wirklich sehr, sehr hilfreich, ja, Daumen hoch dafür, also das ist echt sehr super für Leute, die neu einsteigen.
2: Wo sind die im Moment eigentlich verlinkt, außer in dem Forum? Sind die in einem YouTube-Kanal von ihm wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, er hat es auf YouTube in einem Kanal verlinkt. Und, aber ich denke, das würde sich auch lohnen, das später mal irgendwie noch direkt im Publisher zu verlinken oder so. Mm -mm. müssen wir uns mal überlegen. Oder in den Docs zumindest, also irgendwo, man, wo man es auch findet als Einsteiger. Denn genau. fragt, ich habe mir jetzt dieses Plugin installiert, habe keine Ahnung, was hier die Phase ist und nun. Zumal es in Deutsch ist und alle anderen Docs ja auf Englisch nur vorhanden sind, ist das gerade für die deutsche Community ein super Einstieg. Ja, also tausend Dank und äh, weiter so. Genau.
0: Cool. So, dann die nächste Kategorie. Was haben wir in Episode 8 gelernt? Da ist äh, gehende Lehre zu sehen. weil Wir
1: lernen <lacht> nichts mehr. Tja, <lacht> das Mitlernen ist vorbei. Ja. Also ich habe mal, ich, ich bin so, so mäßig zufrieden mit meinem äh, Audio-Setup. Ähm, also hat habe eben auch mal für so Ver Vergleichsweise gehört, ähm, das äh, Rode Podcaster und dann das, was ich jetzt habe, also dieses HMC-Standard-Setup und ich finde halt, ich klinge irgendwie so ein bisschen nasal und irgendwie dumpf und unklar und habe so ein bisschen geguckt und was haben denn andere so für Setups und was, äh, also gerade mal auch so über den Teich, weil ich meine, die Amis haben ja äh, lustigerweise eigentlich so komplett andere Setups, äh, die haben ja in der Regel gar keine Headsets, sondern äh, halt Kondensatormikrofone und dann irgendwie da Technik hinten dran. Uh, und du, das ist äh, Standard-Setup, in Anführungszeichen, ist, bist du aber irgendwie bei knapp 1.000 Euro dabei. Ähm, das ist für einen Podcast, ja. hallo? Naja, ich meine, ich will halt auch, ich nutze dieses Setup ja nicht nur zum Podcasten, ich habe ja auch irgendwie Meetings, äh, ständig irgendwie Remote Calls oder ich habe doch mal irgendwie ein Screen Recording, dass ich aufzeichne und irgendwie will man da ja schon irgendwie ordentliches Audio haben. Und vielleicht auch nicht mit einem Erdungsarmband am, die ganze Zeit am, am Handgelenk, damit es nicht rauscht. Das ist schon äh, nervig. Ähm, ja, ich bin dann noch am Recherchieren und ähm, Grübeln, wie viel Geld ich da jetzt wirklich in die Hand nehmen will. Aber dieses äh, ja, Audio-Ding ist irgendwie wohl doch ein Fass ohne Boden. Ich habe jetzt eben vor allem auch mal so ein paar Basics äh, mir angelesen, irgendwie, zu so, was ist denn eigentlich ein DS, ein Kompressor, ein Expander und äh, so dieser Topf und warum will man irgendwie sich äh, Eierschalen an die Wand hängen und sowas. Ähm,
2: Eierschalen. Nicht äh, Eierschalen.
1: Äh, Ihr wisst schon. Äh, Einfach die, die Kartons wegschmeißen. Also <lacht> okay, die Eier an die Wand klatschen, ja. Nee, ähm. Ich finde es da irgendwie mal konkreter wird, in der nächsten Episode kann ich da mehr dazu erzählen, aber derzeit ist es nur so irgendwie viel in irgendwie YouTube-Klicklisten äh, versackt und Sende geht auch. Ich habe auch ein Sende geht mal eine Frage gestellt, also meine Startfrage war, ob ich denn mein rote Podcaster, was ein USB-Mikro ist, an mein Behringer-Pult äh, dran bekomme. Irgendwie, gab äh, verschiedene Meinungen, aber Kurzfassung ist nein. Also einen abenteuerlichen Vorschlag gab es mit, packte doch ein Raspberry Pi dazwischen. Ähm, aber dann hast du <lacht> halt irgendwie so viele AD-Wandler äh, im das, Richtig, das, ähm, richtig geringe Latenz. Ja. Ähm, also Latenz ist das eine. Dann und Netzwerk Qualität, noch dazwischen und dann. Äh, wahrscheinlich, Also es ist also bestimmt eine lustige Bastelei, das irgendwie hinzubekommen, aber <lacht> ob das Ergebnis danach irgendwie sinnvoll ist, nun ja. Ähm, ja, ich äh, halte euch auf dem Laufenden, wenn sich mehr ergibt.
2: Ich, ich würde noch gerne kurz was fragen, weil Transkript schreiben ist schon wieder aufwendig. Hatten wir da irgendwie die AI nochmal geändert? Diese Transkript-Software?
1: Nee, nur noch with AI. Aber könnte man, also ich weiß halt nicht, ist der Rest auch kostenlos? Oder man müsste halt mal schauen, ah. wie, wie, ob es sich vielleicht lohnen würde, da irgendwie drei Euro in der Hand zu nehmen, wenn es irgendwie in dem Bereich ist. Vielleicht, genau. kannst, du,
2: ja, vielleicht kannst du bei Auphonic äh, äh, Produktion ja diesmal schauen, Alex, ob es da irgendwie was anderes gibt. Das wäre cool. Mhm.
0: Ich habe auch noch was gelernt, fällt mir gerade ein. Und zwar habe ich beim Schreiben von der äh, quasi oder beim Analysieren der API-Daten mal äh, die ganzen Speaker äh, oder beziehungsweise Kontributoren auf ihre Sprech- und ihre Wortzeit äh, oder Wortzahl gemappt. Und da ist Erik gerade äh, Spitzenreiter. Äh, ja. Haben wir noch nicht gemerkt in dieser nee, Folge. Ich <lacht> Weiß auch nicht, woher das kommt. <lacht> Gut, Speide. <Schweine>. Viel <Ja>. Spaß. <lacht> Und äh, ja, ich äh, überlege noch, wie ich das visualisiere, aber zumindest jeder, der äh, bei, an dem Podcast teilnimmt, äh, wird da äh, statistisch erfasst. Ja, gut, da können wir gleich zur Mehr nächsten vielleicht. Kategorie kommen. Äh, nämlich, was wir verbessert haben. Ja, wie gerade erwähnt, äh, ich hab das auf Gridsam Source Plugin für, ähm, für ne, Gridsum äh, veröffentlicht. Das ist so ein Vue.js äh, Static Site Generator, äh, den wir auch für unsere Webseite, die portlovers.org verwenden. Und da habe ich einmal den Teil, der die API-Daten auseinander nimmt und ähm, zusammenpappt, äh, ähm, mal in äh, ein NPM-Package geschoben. Kann man verwenden.
2: Applaus. Applaus. Werde ich bald verwenden.
1: Erik. Ach, die nächste Sektion bin schon wieder ich. Bist du schon ja. Ach, tja, wie weit hole ich da aus? Ähm, nun ja, seit Publisher 3.0 ähm, gibt es ein Problem mit Twig. Was ist Twig? Twig ist die äh, Library, die verwendet wird, um Templates zu rendern. Und ähm, die benutzt nicht nur ich, sondern auch andere Plugins. Und Bisher war das kein Problem, weil halt alle so die besten, äh, letzt, neuest, mögliche, aber trotzdem sehr alte Zwick-Versionen verwenden, die noch mit äh, offiziellen WordPress-Versionen kompatibel ist. Das ist Zwick 1.0, keine Ahnung. Und ich bin jetzt äh, mit Publisher 3.0 mal auf Zwick 2. irgendwas gegangen. Und dann kracht's es mit äh, eben den Plugins, die auch Zwick verwenden. Ähm, und nachdem ich eine Weile recherchiert habe, äh, habe ich mir gedacht, äh, dann nehme ich doch mal den großen Vorschlaghammer und setze meinen eigenen Namespace vor die Twig-Dependency. Ähm, an sich hat Twig ja schon seine eigene Dependency, weil es ist halt ein Package und äh, durch Package Management und so bin in seinen eigenen Namespace mit und da will man eigentlich auch nicht drin rumfingern. Ähm, aber ich habe jetzt nicht wirklich eine andere Option gesehen. Dann habe ich äh, ein Paket namens Imposter-Plugin äh, entdeckt, wo jemand das ähm, ganz gut implementiert hat und zwar auch relativ simpel. Also man setzt, äh, konfiguriert das wirklich einmal und dann äh, packt das wirklich den eigenen, selbst gewählten Namespace vor, den, das Package davor. Also vor das Package, das klingt jetzt so einfach, also in allen Dateien des Packages äh, wird in allen Namespacen eine Verwendung der, der Twig-Klassen äh, der Namespace da, davor gepackt, ähm, was in der Theorie sehr angenehm ist, in der Praxis bei Twig aber nicht funktioniert. Ähm, und ein bisschen weiter gesucht und auch ein Pull-Request äh, äh, aufgemacht, also, zum, nee, nicht Pull-Request, ein Issue habe ich erstellt. Ähm, mit einem äh, Fehler, den ich da entdeckt habe, äh, aber noch ein bisschen weiter gegraben und äh, festgestellt, auch das würde nicht ausreichen und habe mir deswegen PHP Scoper angeguckt, was äh, letztendlich das gleiche Ziel verfolgt, aber einfach ein Mega-Vorschlaghammer ist, äh, der auch äh, einfach vollständig customisierbar ist. Es ist eigentlich das ist auch ein viel älteres Projekt, es stammt noch aus der Zeit, als es Peer-Packages äh, gab äh, und dass man die irgendwie einzeln verpacken kann. Ähm, und habe da sehr tief in Twig einsteigen äh, müssen und habe festgestellt, dass Twig äh, on-the-fly dynamisch PHP-Klassen erstellt für jedes Template äh, und dort natürlich auch seine eigenen Namespaces reinschreibt, irgendwie in Strings und so, konkateniert und so. Ähm, und PHP Scorper ist aber flexibel genug, um auch das zu, äh, zu ermöglichen, weil ich da meine eigenen Regular Expressions äh, mit reinpacken kann, um da so nach dem PHP Scorper mit seinen Standard-Regexen äh, oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die intern Regex benutzen oder irgendwie das geschickter machen. Ähm, Lexer für das,
0: PHP geschrieben, also.
1: Ja, ähm. Nun ja, also ich habe das habe ich heute Nachmittag äh, umgebaut mit PHP Scoper und das war, als es dann lief, so ein richtiger Heureka-Moment, weil das war so wirklich so ganz tief im Sumpf und Morast und ich war sehr überrascht, als es dann irgendwann ging. Also ist jetzt natürlich noch nicht in der Beta, weil ich äh, so sicher bin, ich mir dann doch nicht, dass es nicht irgendwie mir noch um die Ohren fliegt. Also werde ich mir auch in den nächsten Monaten nicht sein, aber ähm, vermutlich werde ich es dann irgendwann mal als äh, Beta releasen in nächster Zeit. Aber das so also, pro, oh, ähm, ja, ich weiß halt, man hat halt nicht so wirklich die Option. Also, ich war schon kurz davor zu sagen, okay, dann ähm, benutze ich halt wieder die alte Zwick-Version, die alle anderen auch benutzen. Aber das ist ja auch nicht zukunftsfähig, weil jederzeit kann irgendjemand äh, auf die Idee kommen: Naja, ich möchte jetzt aber auch mal die neuere Zwick-Version benutzen. Und dann fliegt es mir auch um die Ohren, obwohl jemand anderes was macht. Es also ist halt egal, ob ich was upgrade oder jemand anderes was upgradet.
0: Ähm ja, das ist ziemlich kaputt, das WordPress-Dependency-Management, Ja.
1: ja. Und das, ähm, ja, gibt halt keins. Gibt ja. <lacht> es gibt halt in PHP, das, also das Composer an sich ist nicht schlecht, aber das mit, das nutzen halt alle für WordPress, weil es ähm, gibt halt keine Alternative, aber WordPress selbst kann halt damit nicht umgehen. Und ähm, da muss man einfach sehr defensiv vorgehen und ähm, ja, äh, aufregend.
0: Okay, läuft's. ja gut, also die, die, äh, du, ist es zumindest eine Lösung in Sicht?
1: Ja, also in äh, Box on My Machine. Okay, na, ja, das reicht uns. Gut. Den Status haben wir schon erreicht.
0: Ja. Dann habe ich auch noch was verbessert, nämlich äh, beim Webplayer gibt es so ein paar Feature-Requests und so ähm, Bugs, die ich da äh, gefixt habe. Die Release muss ich noch ziehen. Sollte aber innerhalb der nächsten Woche auf jeden Fall auch kommen. Und zwar gab es da so kleinere Dinge wie irgendwie der die Fokus outline beim Button ähm, war halt standardmäßig äh, durch die, unseren Normalizer-Kram gesetzt. Das sah ein bisschen hässlich aus. Äh, die Endcard vom Subscribe-Button, die man sieht, wenn man irgendwie schon äh, redirected wurde auf die jeweilige Webseite oder in die App, da war der äh, quasi der Feed weiß auf weiß in manchen Konfigurationen, das ist jetzt auch nicht mehr so dann habe ich die auch noch eine Komponente hinzugefügt, die man dann in den Webplayer-Templates verwenden kann, nämlich kann man das Published-Date jetzt auch noch mit reinschreiben äh, und auch das Format dafür noch wählen, das war auch ein Feature-Request ja, also alles eher so kleine Sachen genau fine, fine. gut, dann sind wir mit unseren Standardblöcken durch, würde ich fast sagen, oder? Gut, da kommen wir jetzt zu unserem Gast, der sich jetzt komplett langweilt. Der, der
2: sich schon langweilt ja. und Dinge vor die Nase
3: ja. Das mit dem Video hier, das ist verlockend. Das ja? ist wie so ein Affe, okay. der, der das erste Mal vorm Spiegel steht und, und erst mal zwei Minuten Faxen macht, weil er denkt, das ist ein anderer. Und dann so nach der dritten Minute anfängt zu merken, Mensch, das bin ja ich. Ja. Wenn ich mich jetzt hier kratze, kratze sich da auch. So fühle ich mich gerade. Das ist mein Status. Vielleicht generell. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Tag hier liegt oder ob das an der ganzen Pandemie liegt oder so. Ja. Irgendwie alle ja, wieder zurück genau. zu den Affen gehen. Ähm, ich habe noch eine Frage, bevor wir loslegen. Ja. Ist das hier mehrspurig? Ja, das ist mehrspurig. Das heißt, wenn ich jetzt hier gleich unkontrolliert rülpse, dann. Könnt ihr das einzeln rausmachen?
0: Aber ich würde es wahrscheinlich drin lassen. Also, Och komm. Ja. <lacht> ich mein. Das ist jetzt dein Risiko. Das ist dein, Ich kann
3: <lacht> Wir
0: schneiden wenig. Also. Prost. Ja. Cheers, Genau, ja, also Christian. So,
2: wir wissen schon alles zu, zu Christian, eigentlich wurde jetzt schon alles gesagt.
0: Genau. Christian, auch äh, unter dem Spitznamen Easy bekannt, ja, äh, auf Twitter Easy Living, ist schon seit, wie ich heute erfahren habe, weil ich den äh, sehr schönen Podcast zur Person von Andreas Hubel äh, gehört habe, äh, seit 2010. Was 2010 genau ungefähr so in der äh, in in der Podcast Ökosphäre unterwegs und ist aber im äh, wirklichen Leben Entwickler beim Verlag und zwar wie ich auch heute gelernt habe Frontend Entwickler <lacht> muss ich mich sehr darüber freuen ähm. PHP-Freund. also das Gleiche. Alex. Ja, genau. Okay, ja, ja,
3: ja, Kennt ihr das? Ihr kommt, nach, kommt in die Niederlande, ja? ist ein schöner Urlaub, wollt ein bisschen an den Strand und alle reden irgendwie so, als wenn man denkt, ah, kenne ich irgendwo eher, kenn ich, aber es ist nicht richtig deutsch. So geht's mir dann, ja. was das Thema betrifft. Gerade jetzt eben auch in der Pre-Show.
0: Genau. Ähm, PHP-Freund, hast du auch gesagt und Bash-Fan. Aber vor allen Dingen, äh, weshalb du, äh, also wer, wer mehr zur Person von Christian hören äh, möchte, einmal die Episode von äh, Andreas Hubel und anhören. da ist einmal alles äh, ausgelegt. Warum du aber heute dabei bist, ist, dass du äh, stolzer Besitzer eines Podcast-Indexes bist. Von äh, Anfang 2020 noch 25.000 äh, Podcasts, jetzt sind es immer noch 25.000.
3: Ähm, naja, es kommen jeden Tag so im Schnitt, ich habe nicht nachgezählt tatsächlich, ich könnte jetzt nachgucken, aber das macht man ja während so einer Sendung nicht. Ähm, es kommen jeden Tag so im Schnitt 10 bis 20 noch dazu. Es gibt ein paar ruhigere Tage, aber heute zum Beispiel waren es 9 bereits und da ist ja noch ein bisschen Luft bis heute, Nacht um 24 Uhr, also ähm, vielleicht sind es schon 26.000.
0: Genau. Wer nicht weiß, von was für ein Podcast-Index wir gerade sprechen, äh, wir sprechen vom Flatter Dashboard. <lacht> <lacht> Applaus. Oder auf äh, Fl Flatterboard, ja, ja genau. ist das. Ja, ja. ja, also alles Insider äh, hört, hört die Episode, dann versteht er das.
3: Ja, unbedingt.
0: Genau, ähm, für uns natürlich mega interessant, äh, weil du nämlich einen ganz anderen oder nochmal einen ganz speziellen Blick auf den RSS-Feed hast oder insbesondere an Metadaten, was dich so an so einem Podcast äh, interessiert. Ich weiß, du bist großer XML-Fan, das habe ich auch gehört, ähm, deswegen äh, <lacht> ja. da sparen wir uns das mal, aber da tut sich ja gerade ähm, einiges und wir hatten das in der letzten Episode schon so ein bisschen... 20 Minuten lang angerissen, <lacht> ähm, nämlich da äh, ist ja gerade äh, der Podcast-Index, äh, nimmt ja gerade ein wenig äh, so, eine, so eine Art Standardisierungsform an.
3: Hast du, du das schon? Willst, dass ich jetzt da was dazu sage? Nee, hast du da, bist du da schon
0: irgendwie so ein bisschen in Kontakt gekommen damit?
3: Ähm, äh, ja und nein. Ich habe, ähm, wie sich das gehört, erstmal den Podcast zum Podcast-Index mir abonniert mhm. und äh, habe den ca. zehn Minuten ertragen können. Der ist mir zu amerikanisch. Mhm. Ähm, nicht, dass ich Probleme mit englischsprachigen Angeboten habe. Ganz im Gegenteil. Äh, ich habe inzwischen tatsächlich relativ viele, verglichen noch mit vor einem Jahr, in meinem Podcatcher drin und YouTube gibt mir den Rest an der Stelle. Aber das war mir zu... Zu heftig. Das geht sehr laut zu und sehr, sehr schnell und es wird äh, sich oft gegenseitig unterbrochen. Die Sprünge sind sehr schnell. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt für so einen Quatsch. Ähm, ich werde mich in Zukunft da lesend äh, weiter durchboxen. Ähm, aber auch an der Stelle bin ich noch nicht sonderlich weit gekommen. Ich habe vielleicht auch noch gar nicht genau verstanden, was was Ziel ist. Also ich sehe einige Dinge, die ich bereits kenne. Also sie haben ja auch einen Index. Sie haben, hence the name, haben da auch eine API, gegen die man da entwickeln kann und ähm, ja, kenne ich, äh, habe ich auch schon mal gemacht und das soll jetzt nicht despektierlich sein, um Gottes Willen. Das Internet ist groß und ähm, wenn es zwei davon gibt, kann das mit Sicherheit nicht schaden oder auch drei oder vier. Ich habe es aber, glaube ich, immer noch nicht so ganz verstanden. Wir haben ja bereits eine andere ähm, Initiative, die ich seit ein paar Jahren, drei, vier Jahren vor sich hin köchelt und auch nicht weiter vorwärts kommt, um das ganze Thema RSS und Podcasts und Syndication wieder so ein bisschen anzugehen. Ich bin da immer wieder mal am Lesen, aber auch da tut sich nichts, denn ähm, letztendlich ähm, braucht es um in die Feeds reinzukommen, um da etwas ein bisschen neu zu gestalten, da Dinge zu ändern, dann brauchst du einen ganz schön großen Hammer, einen ganz schön Wumms, den du mit dir mitbringst, da brauchst du viel Gravitation und diese Gravitation hat bis jetzt ausschließlich Apple hm. ähm, auf die Waage hm. gebracht, nicht einmal Google wirklich oder sie haben es auch nicht versucht, ähm, die haben zwar auch ihre eigene Text Cloud kopiert bei Apple, ähm, aber bewegen da nichts. Also da hat bis jetzt nur Apple irgendwie Gravitation bewiesen. Aber gucken, vielleicht ähm, ist Mr. Curry durchaus in der Lage dazu, da ein bisschen was drauf zu hauen, denn der hat sicherlich ein paar mehr Kontakte als jetzt ich. Hm. Zwei, drei. Ähm, und da bleibt natürlich abzuwarten, was da passiert. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass... Ähm, dass das dem Umstand geschuldet ist, dass Podcasts jetzt wirklich die letzten zwei, drei Jahre auch in den USA noch mehr anziehen. Und dass er dann da jetzt die Chance sieht, das Thema nochmal großflächig rauszubringen. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er jetzt da irgendwie denkt, er müsste da nochmal drin arbeiten, weil jetzt plötzlich Podcasts so beliebt sind. Nein, dem Mann nicht. Der weiß, was er tut, glaube ich. Aber nein, ich blicke da noch nicht ganz durch, was da das Ziel der ganzen Geschichte sein soll. Wenn es denn überhaupt eins gibt, denn ähm, ich habe bei dem, was ich tue, meistens auch keins. <lacht>
0: Naja, ich, also, ich will jetzt auch nicht der, dem nächsten Thema vorgreifen, aber die. Hast du schon erwähnt, dass es ja dadurch, dass es also eine der, der, der große Vorteil und Nachteil von RSS ist ja, oder der Syndication ist halt, dass es alles dezentral ist ne? und dass so eine Standardisierung natürlich äh, es gibt gibt halt keinen äh, Machthaber, der jetzt sagt, das ist jetzt äh, der Standard und äh, ihr nehmt den jetzt bitte alle, sondern das ist etwas, was in der Community entschieden werden muss. Leider gerade äh, in dem Falle ist die Community sich selbst wahrscheinlich nicht bewusst. Deswegen würde ich das mal so interpretieren, dass es zumindest erstmal ein Vorschlag ist in, in diese Richtung. Und je mehr Aufmerksamkeit man dahinter sammeln kann, umso interessanter ist das natürlich, das dann zu implementieren. Ich weiß nicht, ich glaube, Erik, äh, du hattest auch schon äh, konkretere Vorstellungen, das mal tatsächlich auch umzusetzen. Ähm, weil ja Metadaten jetzt zu schreiben, jetzt, das ist eigentlich nicht so kompliziert. Es ne? ist einfach nur die Frage, äh, der, wie, wie viele von solchen Projekten man sich da gleichzeitig in den Feed reintreten möchte.
1: Also grundsätzlich ähm, finde ich das schon sinnvoll, dass einfach mal auch testweise äh, im Publisher zu implementieren. Also zumindest von den Daten, die ohnehin schon da sind, ist ja irgendwie kein, kein großes Ding. Und das scheint mir jetzt zumindest mal eine Initiative zu sein, wo es sich ähm, lohnt, da auch zu unterstützen. Aufwendiger wird es mit Feldern äh, wie den ganzen Verzeichnis- IDs, die sie ja auch abbilden wollen, was eine schöne Sache ist. Ähm, aber die sind natürlich einfach als Information im Publisher noch nicht da. Da braucht es äh, Interfaces dafür. Und ich meine, an sich wäre es grundsätzlich auch ein schöne, eine schöne Incentive für den Publisher, mal so eine äh, Reicht doch mal deinen Podcast bei allen Verzeichnissen ein Seite zu machen, weil das ist halt auch so was, jeder, wo der irgendwie durch muss, äh, jeder Podcaster ähm, und muss sich derzeit aber alles einfach selbst zusammen googeln und dann könnte man äh, einfach mal so eine schöne Verzeichnisseite machen, ähm, wo einfach direkt die, die Submission-Seiten schon drauf verlinkt sind. Vielleicht kann man auch bei manchen Dingen äh, noch was dazu schreiben, weil man dafür opinion ja opinionated sein. Als ähm, die uns ganz oben oder so direkt unterfühlt.
0: Ist das Verzeichnisverzeichnis?
1: Also ein Verzeichnisverzeichnis? Ja. Ein nee,
3: Verzeichnisverzeichnis. es gibt ja den einen oder anderen oder vermutlich sogar sehr viele ähm, Podcast-Hoster, die sowas schon anbieten. Podigy, glaube ich, hat das im, im Programm und äh, also die, die etwas, sagen wir mal, neutraler sind nicht ihre eigene Plattform mitbringen. Die haben solche Seiten durchaus. Allerdings sind die allesamt nicht vollständig. Können sie im Zweifelsfall natürlich auch nicht. Und ich werde mich bei keinem beklagen, dass ich bei den meisten nicht dabei bin. Ähm, bei Podigy ich glaube ich sogar. Ähm, Wobei es dann natürlich dann keinen Automatismus gibt, sondern nur irgendwelche Links. Da muss man dann nochmal drüber reden, ob es da nicht sogar eine Möglichkeit gäbe, sowas anständig zu automatisieren. Deshalb laufe ich dem einen oder anderen Publisher schon mal hinterher und sage es ist es nicht möglich, dass du mir irgendwo ein OPML hinschmeißt, dass ich einmal am Tag abhole und dann kann ich mal gucken, was es Neues bei dir gibt. Ohne mhm. das, äh, ja, aber äh, an der Stelle komme ich auch wirklich bei keinem weiter. Bei keinem. Naja. Warum auch immer.
0: Naja, das hat da wahrscheinlich was damit zu tun, dass die Information ja quasi so der, also ohne die Informationen ist das Verzeichnis ja relativ wertlos, ne? Am Ende ist natürlich die Datenbank, die du da hast, sehr, sehr äh, oder der der Kerninhalt ja, die Daten halt.
3: Ja, ähm, sicher. Nur ich verstehe halt nicht, warum warum nicht der ein oder andere Publisher sich mal den Spaß macht und und ähm, ja naja, so ein OPML mal generieren auch über das Verzeichnis oder über die die Kunden, die sie haben oder die das möchten vor mir, aus vorher mit Opt-in, dürfte ja eigentlich kein Thema darstellen. Hört ihr mich da draußen? Ich, ihr wisst, wer ich mein. Wer gemeint das hier? <lacht> ich ja, weiß nicht, ja. ob sie diesen Podcast hören. Oh. Ja, ja, klar. Wir werden dazu gezwungen. <lacht>
0: Ja, das ist bei, also wie hältst du das denn, ich weiß nicht, wollen wir mal durch die, es gibt ja so bestimmte Metadaten da drin, die bilden wir noch gar nicht ab. Ne? Ich habe ja auch mitbekommen in dem einen Podcast, den ich jetzt heute gehört hatte, dass so ein paar Informationen, dass du die gerne hättest, da sitzen wir ja auch quasi so ein bisschen am Hebel. Was, was ist denn so das, was dir jetzt am meisten gerade fehlt, so an Informationen um einen, einen Podcast herum?
3: Was mir am Feed ich, ich mache es ein bisschen, ich hebe es ein bisschen weiter nach oben. Was, was, was stört mich am Feed generell? Am Feed stört mich, dass er ja nicht den Podcast abbildet. Der Feed bildet ja letztendlich einen Ausschnitt des Podcasts ab und dann ein Audioformat. Das stört mich so ein ganz kleines bisschen dran. Das führt nämlich leider dazu, dass dass ich zu einem beliebigen Podcast nicht nur durch die Audioformate bedingt, sondern auch zum Teil durch Domainnamen, ähm, die nicht anständig weitergeleitet werden, bedingt ähm, im Zweifelsfall 5, 6, 7, 8 verschiedene Feeds habe. Ähm, das führt wiederum bei einem Verzeichnis wie mir, wie mir, ich bin kein Verzeichnis, ich habe eins, wie führt, ähm, dazu, dass es Einreichungen gibt, die muss ich auf Dupes testen. Das habe ich ganz am Anfang nicht gemacht und es war eine Katastrophe. Da gab es die Freak Show unter Freakshow slash Feed M4A, natürlich MP3, vielleicht auch noch Opus dabei, ich weiß nicht, ob es die gab oder Ock oder was auch immer. Dann gab es die noch mit Mobile Max und da auch noch in sieben verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist jetzt kein hier kein Rant, sondern das passiert fast allen größeren Podcasts, wenn sie zwischendrin auch nochmal Domain wechseln machen und dann noch die alten eventuell behalten wollen. Also der Feed, der bildet mir nicht genug den Podcast ab. Das wird sich aber vermutlich als allerletztes ändern, wenn RSS angegangen wird. Denn dafür müssten wir ja zumindest mehr oder minder alle Formate im Feed drin haben oder zumindest durchsetzen, dass die Alternate Feeds im Header, wo dann drin steht, hier ist noch ein MP3-Feed, hier ist auch noch ein M4A-Feed und ein Opus, und ogg feed dass das auch breitflächig genutzt wird bei Potlove, ja, hier mal Lob, ist das ja dann nun mal so im Header drin, bei den meisten anderen steht gar nichts drin. Ähm, das ist eigentlich so eines der Kernprobleme, denn ähm, wenn ich im Feed mehr Informationen oder eine umfassende Information zum Podcast hätte, nicht nur diesen kleinen Ausschnitt, der natürlich schon groß ist und immerhin ausreicht, um Verzeichnis zu machen, aber wenn ich mehr hätte, glaube ich, könnte ich das alles auch ein bisschen sowohl beim Importieren als auch beim darstellen und bei allen anderen Geschichten sauberer machen. Das, ist, das fehlt mir so ein bisschen, dass, dass die Abbildung dann nicht eins zu eins ist.
2: Dafür gab es den Vorschlag Alternate Enclosure ne? in genau. diesem Podcast Index Namespace. Da Aha. hatten Sie dann eine URL und äh, einen Typen und eine Bitrate und den Titel und so kann man auf alternative Formate oder Bitraten und so weiter, ähm, URIs auch den Podcast, den RSS Feed verlinken.
1: Genau, die sind da eben den anderen Weg gegangen, nicht äh, wie äh, Podlove zu sagen, wir verlinken die anderen Feeds, sondern es gibt eben nur ein Feed und in dem stehen in jedem Item alle Enclosures drin, dann eben spezifiziert durch äh, MIM-Type etc., ähm, um das Enclosure auch im Feed unterscheiden zu können.
0: Es gibt auch noch die Podcast-ID, ne? die wäre, glaube ich, für dich dann auch interessant. Ähm, da ist, kann man für jeden Service eine, äh, einen Identifier
3: definieren. Eine Podcast-ID, das ist dann die Podcast-Slack-Vergabestelle, richtig?
0: <lacht> das Ministerium für podcast Das Minister
3: genau, genau, das Ministerium zur Vergabe. Nee, das ist eigentlich ein Amt, <lacht> üblicherweise in Deutschland. Das Amt zur Vergabe des Podcasts. Wer, wer vergibt die dann? Also Podcast-Index.
0: Nee, ähm, da, du kannst da mehrere haben. Da kann jede, jede Plattform kann also seinen eigenen Identifier damit mit reinschmeißen.
3: Ah. Oh ja, habe ich auch. Genau. Haufenweise.
1: Aber es gibt ganz, ganz viele meines Erachtens eben nicht diesen globalen, diese globale Podcast-ID, weil einfach natürlich die Frage ist, wer würde die vergeben? Ja, niemand. Um, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, okay, die es für Ich, ich mache das.
3: Ich <lacht> <lacht> mich bereit. Und Joe Rogan kickt keine. <lacht> um,
1: aber es würde natürlich schon helfen, wenn einfach irgendwelche anderen äh, Hosting-Plattformen oder iTunes-IDs und, und so weiter da drin stehen, weil dann kann man sich das als Verzeichnis ja auch aussuchen. Ist jetzt nicht ganz so angenehm, wie es gibt eine ID, die äh, alle knechtet. Aber funktioniert schon.
3: Naja, und man könnte, wobei das vermutlich erst was ist, das du, <lacht> vermutlich nur ich machen würde, man könnte natürlich auch unter den Verzeichnissen ein bisschen verlinken und sagen, hier guck, mhm. äh, hier ist der Link zu iTunes gut, das ist natürlich billig, du kannst auch direkt abonnieren in dein iPhone e hinein. Ähm, aber ich finde, es ist ja durchaus Platz für viele Verzeichnisse auf dieser Welt, denn die, jedes macht das vielleicht ein bisschen anders. Jedes hat vielleicht einen etwas anderen äh, Blickwinkel auf die Geschichte und möchte andere Dinge da reinbringen. Ich, Im Grunde, auch wenn es dran steht, betrachte ich Flip ja noch gar nicht so sehr als Verzeichnis. Jetzt schweife ich ein bisschen vom Thema ab, aber ich mache jetzt einfach mal. Ähm, ich betrachte das eigentlich gar nicht so sehr als Verzeichnis, sondern mehr so als 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 große Schatzkiste mit Metadaten und ähm, einigen Werkzeugen, die da vorliegen. Und jetzt guck mal, was du aus den Werkzeugen und dieser, äh, dem Inhalt dieser Schatzkiste machen kannst. Ne? Also die Kuration, die Sammlung. Da habe ich ja immer noch die Hoffnung, dass da irgendjemand daherkommt und sagt, ah, das ist aber eine geile Idee, jetzt mache ich mal das. Und dann sage ich, oh, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Ähm, da ist ja eine API dran. <lacht> bei der sich jeder bedienen darf, frei ohne Zugang, wenn es denn nicht um Userdaten geht oder Daten, die an einem bestimmten User kleben. Und da hoffe ich ja immer noch drauf, dass irgendjemand daherkommt und sagt, hey, cool, API, machen wir jetzt mal das und das und das. Also Ich habe ein schönes Beispiel, ich habe ein WordPress-Plugin. Mhm. Ähm... Ja, nee, <lacht> Erika auch nee, eins. Nee. Also vielleicht noch einen Schritt zurück, ich bin ein ganz schlechter Teamworker, was nicht zwingend daran liegt, dass ich ein Eigenbrötler bin, sondern es liegt halt auch ein bisschen an meinem Privatleben, an meiner ähm, relativ heftigen Unfähigkeit, meine Freizeit stringent zu gestalten und naja, gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen Eigenbrötler Ich befürchte immer, also erstens mal kann ich nicht wirklich gut entwickeln. Das ist gebastelt, das ist geschruppelt, immerhin funktioniert deshalb beschwer ich mich. An das <lacht> Zeug lasse ich aber ungern jemanden dran. Aber nichtsdestotrotz habe ich da jetzt ein WordPress-Plugin das habe ich jetzt tatsächlich dann doch mal auf GitHub gestellt in der Hoffnung, dass mir es das jemand schön macht. <lacht> gerade bei der Frontend-Gestaltung bin ich nämlich gerade, was WordPress betrifft, ganz fürchtlich aufgeschmissen im Moment. Da kam ich irgendwie nicht weiter. So, aber das ist etwas, da würde ich ja sagen, da hätte doch schon längst mal jemand drauf kommen können und sagen, pass mal auf, hier ist eine API, da stehen... 26.000 Podcasts drin und wenn mir einer fehlt, dann werfe ich den einfach nach. Ähm, jetzt mache ich doch mal ein Plugin für WordPress, ähm, wo ich mit Hilfe der Podcast-ID, die es da auf FIT gibt, ähm, Dinge darstellen kann. Ein Player zu einer Episode, Podcast- Informationen im Generellen, ähm, eine Kurationsliste, eine Sammlungsliste, you name it. Das hat keiner gemacht. Das musste ich schon wieder machen und ähm, da sind so viele Metadaten, jeder darf drauf zugreifen. Ne? Also der, der Dirk Prims, ähm, der eine, die andere wird ihn wahrscheinlich kennen, der ist gerade wieder dabei, iTunes ähm, leer zu saugen. Ähm, das dauert ewig und drei Tage. Na gut, jetzt bin ich nicht iTunes, nicht Apple, Entschuldigung, Apple Podcast heißt es natürlich ähm, und habe auch bei Weitem nicht so viele Podcasts da drin. Aber die meisten davon braucht man ja sowieso nicht. Ähm, also ich schätze mal, wenn ich irgendwann bei den 100.000 angekommen bin, dann, ähm, dann bin ich da, wo, wo Apple minus Müll ist. Ähm, ich weiß nicht, wie viel sie drin haben, 800.000 oder was war das? Ich habe es echt schon wieder vergessen, oder?
1: Warum habe ich war heute mal von anderthalb Millionen gelesen, aber ich weiß gerade
3: Oh ja, nicht. doch schon. Ja, sehen, aber jede Vorlesung ist
1: ein eigener Podcast
0: oder so. Ja. Äh,
3: so, und... Ähm, das wäre doch wirklich was, da könnte, da könnte man schöne Dinge in WordPress machen. Es wird ja immer mehr über Podcasts geblockt. Viele Menschen blocken über Podcasts inzwischen und, oder wollen wenigstens mal in ihrem Blog auch mal einen Podcast erwähnen. Der wird natürlich dann einfach schön verlinkt. Gut, okay. Das war es dann aber auch. Dann klickt man auf den Link, kommt auf die Podcast-Seite. Wie viel großartiger wäre das denn, wenn man da so einen kleinen Banner hatte, hätte, wo dann schon das Logo drauf ist, ein kleiner Erklärtext ist und hier klickst du drauf und kommst auf die Seite des Podcasts. Hat noch keiner gemacht, was auch nie jemand gemacht hat. Musste ich auch selber machen. Eine Suchfunktion auf Basis von dem ganzen Quatsch, den man in Wordpress, in sein eigenes Wordpress reinbringen kann. Also jeder Podcast, der das möchte, kann... Hier ist sehr trockene Luft, entschuldigt bitte. Jeder Podcast, der das möchte, kann sich in sein Wordpress oder auch in beliebige andere... Ähm, beliebige andere Blog-Software, ein kleines iFrame mit einem mit einem Suchfeld reinbringen, dann, setzen, dann tut man noch seine ID dazu vom Podcast und dann gibt man da seine Suche ein und wird von dort aus direkt auf die Episodenseite weitergeleitet. Heißt, im Grunde die die WordPress-Suchfunktion rausschmeißen, die da reinsetzen und äh, ich zeichne da auch keine Daten auf, leite auch niemanden auf meine Seite, sondern es geht halt direkt auf die Episodenseite. Ähm, hat auch nie jemand gemacht. Warum? Verstehe ich nicht. Es ist ein Leid. Ähm, aber die Daten sind da und es ist halt eine Schatzkiste und ähm, da, eigentlich würde ich es so sehen wollen noch gar nicht so sehr als Verzeichnis. Denn ähm, das Verzeichnis, das im Grunde ist das hinten rausgefallen bei all dem. Das ist so, das ist so die, naja, wie nennt man das? Das ist so das Abfallprodukt. Ja. Oh ja, Abfallprodukte sind so schlimm. <lacht> ja, Dankeschön. Ja. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir vorne angefangen haben. Du musst übernehmen.
1: Ich würde nur kurz sagen, das Phänomen kenne ich. Das, ich hatte auch schon bestimmt zwei Projekte, die ich angefangen habe, wo ich irgendwann gemerkt habe, jetzt bräuchtest du eigentlich ein Podcast-Verzeichnis, um dieses Projekt umzusetzen. <lacht> Und bei einem, also es ist schon keine Ahnung sehr lange her, habe ich noch studiert, haben wir es tatsächlich auch angefangen, aber es dann auch irgendwie wieder versandet. <lacht> ist fürchterlich geil. zusammen. Ähm, ja.
0: Ja, wir waren oh, noch beim, beim Podcast-Index, aber ich finde den, find den Exkurs eigentlich ganz schön, weil ich glaube, da liegt wirklich noch viel Potenzial drin. Ich hätte auch noch so ein, zwei Ideen da, dazu. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich teilen müssen, aber ähm, ich muss mich ja immer vor für, für sowas äh, hüten. Es ist so, äh, Ich habe schon, schon sehr viele so Prototypen mal kurz angefangen und dann so im Prozess gesagt, halt, stopp, das wird zu groß. Das kannst du nicht noch nebenbei mitmachen.
3: <lacht> da hätte ich besser auch gesagt.
0: Und naja, also Fokus irgendwie, ich meine, das kennen Kennen wahrscheinlich viele von, von uns so Fokus auf irgendwie so, so das eine Ding, mega schwierig, weil es gibt so viele interessante Sachen, die man nebenbei mitmachen kann. Ja. Das sollte Weil man auch, auch so tun. viele
2: Baustellen stößt. Ja, aber es gibt auch so
0: viele Möglichkeiten und man, also, ne, es ist ja auch so, so die, die die ersten Schritte sind ja leicht gemacht und dann merkt man aber gerade, vor was für einem Abgrund man dann steht.
2: <lacht>
0: mhm. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht, Podcast-Index können wir dann soweit, glaube ich, das Kapitel schließen erstmal, oder? Und gucken, was daraus wird.
3: Ich lese mich dann noch mal ein und dann reden wir noch mal.
0: Gibt es viele interessante Metadaten, zum Beispiel äh, Transkripte äh, sehen die vor. Die haben auch äh, zum Beispiel mal einen Standard für Transkripte, äh, mit, äh, dass kein VTT ist, äh, mit reingeschmissen.
1: Also Standard für die Transkript-Verlinkung, nicht für die Transkripte. Nee, da,
0: da liegen auch Transkripte mit rum. Äh, als Beispiel. was? Ja.
1: Na gut. Wenn das du das sagst. Ist,
0: das ist, ich, es ist immer wieder so: ja, das ist ja irgendwie, du hast einen Speaker, du hast einen Start eine Endzeit und du hast irgendwie der Text, der gesprochen wird. Das ist jetzt nicht so mega kompliziert, wirklich.
3: Wobei, um da jetzt doch mal ganz kurz reinzuhaken, ähm, neu standardisieren, sicherlich, äh, eine gute Chance, äh, kann man machen. Aber nichts, nichts hätte uns daran gehindert, uns <lacht> irgendjemanden daran gehindert, das schon längst gemacht zu haben. Ne? Also ob ich jetzt äh, ob ich jetzt äh, Flatter per Payment äh, Relation da reinbringe oder ob ich eine Transkription als Transcription Relation da reinbringe als Atomlink, ist doch so wurscht, oder? Ja. Sehe ich das falsch? Das hätte doch schon längst passieren können.
2: Warum also Christian und Erik müssen mehr miteinander sprechen, nehme ich da wahr.
1: Und ähm, Podlove. Also ich meine, wir als Podlove haben halt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen um den Brei äh, drumherum geredet und dachten, man muss das ja irgendwie mal richtig irgendwie durchdenken und dann festschreiben und haben es halt nie gemacht. Und so ist es halt immer wieder versandet. Aber man hätte es wahrscheinlich einfach mal machen müssen und dann das, einfach so lange. jetzt libitiert. kein Vorwurf
3: an euch. Ich habe das mit den Transkripten durchaus mitbekommen, dass ist ja immer noch schweren. Ne? Also gar nicht so sehr um wie verlinke ich das. Das ist, ein, das ist ein Ding, das haut man einfach mal mit dem Nagel rein dann ist das so. Das Thema ist sicherlich, das mehr diskutiertere Thema ist sicherlich das Format gewesen. Und deshalb glaube ich, hat das an der Stelle auch so ein bisschen gehakt. Aber gut, das Jahr ist noch lang. Wir <lacht> genau. können noch einiges schaffen. Ne?
1: Gewiss, gewiss.
0: Ja, also, der, das ist so, so ein Ding, genau. Ansonsten es da noch irgendwas da drinne. Michi meinte, du hast gesagt, dass das, äh, die, die Images, der, worüber wir das letzte genau. Mal ein bisschen granted haben, das geupdatet wurde.
2: Ja, die nehmen jetzt ein Source Set einfach, ähm, tja, Alex. <lacht> Was magst du daran nicht?
0: Naja, das ist ja wie, wie das Image-Source-Set, das Image-Attribut am Ende. Ich meine, es ist jetzt nicht, nicht verkehrt, aber irgendwie auch so ein ganz komisches Format, wenn man dann, also man hat XML zur Hand und dann hm, muss man ja. das irgendwie aus einem String raus, aus Attribut-String
2: Immerhin gibt es dafür eine Spezifikation, wie ein Source-Set in HTML5 aussehen soll und danach soll es auch, soll auch dieser String aussehen. Okay. Steht hier zumindest... Und die suggested widths waren sind jetzt oder stehen hier auch da und dann stimmt auch dieses was Erik gesagt hat von 0 bis 300 Pixel macht keinen Sinn das kleinste was sie vorschlagen ist 150 Pixel ja genau das habe ich noch gesehen wie gesagt wurde abgedatet und Funding wäre ja dann tatsächlich ihr habt schon sowas wie eine Flatter einen Flatter Tag im im Feed oder wie oder hab ich das gerade falsch verstanden war das nur weil da würde ja dann, also der Funding-Tag macht das ja dann sozusagen.
1: Ja, also Flatter, das war aber eine Spezifikation, die Flatter selbst vorgegeben hat, glaube ich. Ah. Und dann haben wir es einfach reingenommen.
0: Damit fing ja alles an, ne?
1: Also, Womit fing was an?
0: Ich weiß nicht, wir, wir können gerne mal, obwohl es ein bisschen asynchron ist, der, der Abriss, aber äh, vielleicht äh, äh, für Erik und Michi, ähm, war warum gibt es denn äh, Füt? <lacht>
3: ähm, weil ich sowas schon immer machen wollte, ähm, aber man denkt sich ja so seine Legenden aus, wie das alles so lief und meine Lieblingslegende ist, ich, ich könnte mir jedes Mal eine neue ausdenken und wir können die Leute völlig verwirren damit. Nee, ähm, Füt ist tatsächlich ein kleiner Unfall und zwar ähm, begab es sich zu der Zeit, dass äh, der Martin Instacast ähm, einstellte. Und das Instacast, ein wunderbarer Podcatcher aus, äh, aus dem letzten Jahrzehnt, ähm, der war in der Lage, mit Hilfe einer im Feed verankerten Information, wie äh, man bei Flatter, Flatter erklären wir? Lass mir erstmal bleiben, später.
0: Ja, ich glaube, ähm, sollte, würde ich jetzt mal, wer, wer es nicht kennt, äh, beschlagen die geschichte auf.
3: <lacht> Für Mikrospenden. geschichte ja. Mike, 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 oh. Genau, ja, richtig, Nicht
1: geschichte. das Wetter, was es jetzt gibt, sondern das Wetter, was es davor gab.
3: Genau. <lacht> so, und im Feed stand drin, wie man da heißt. Und in jeder Episode stand drin, äh, wie diese Episode äh, dort heißt, beziehungsweise wie man sie da nennen möchte. Ähm, das hieß damals äh, Thing. So Und äh, Instacast war in der Lage, ähm, über ein paar Umwege äh, den Flatter-Button zum Spenden zu klicken, in Anführungsstrichen, in ähm, nachdem eine Episode abgehört wurde oder war auch konfigurierbar, ich weiß es nicht genau. So, dann wurde Instacast eingestellt, was mir ein bisschen das Herz gebrochen hat, weil es wirklich ein toller Podcatcher zu dem Zeitpunkt war und damit entfiel auch das Autoflatter-Feature. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro im Monat damals in den Topf geworfen und habe, weiß nicht, 50 Podcasts gehört, am Ende ist bei niemandem sehr viel dafür übrig geblieben, aber... Ich kann mich erinnern, dass es durchaus den einen, die anderen Podcast gab, die da ganz gut Geld verdient haben. Und damit meine ich jetzt nicht einen Tim Britloff, sondern auch ein paar andere, die zumindest irgendwie die Serverkosten drin hatten, hin und wieder mal ein neues Headset kaufen konnten, einen Mischpult oder, oder, oder. Und da ging es ja niemals um die große Kohle, sondern im Zweifelsfall einfach mal die Hardware bezahlt zu haben und dann zumindest die, die Sorgen aus dem Kopf zu haben. Das war dann halt nicht mehr. Und dann saß ich da und dachte mir, ja, aber deine 20 Euro, ist natürlich trotzdem weiterhin uns. Das Volk bringen und zwar genau da, wo du tolle Podcasts hörst. Die Alternative war, du gehst jedes Mal auf jede Podcast-Seite, drückst auf den Flatter-Button von der Episode, vielleicht auch nochmal auf den Flatter-Button des Podcasts gesamt und dann gehst du zur nächsten Seite und zur nächsten Seite. Und wenn man 50 Podcasts hört, hat man dann irgendwann die Schnauze voll. Ähm, was habe ich gemacht? Ich bin hingegangen, habe mir ein OPML aus Instacast gezogen oder doch, damals immer noch, das lief ja noch ein bisschen. Das Backend war abgeschaltet. Ich habe mir das OPML geholt, habe ähm, eine kleine Seite gebaut, die, ähm, nee, erstmal ein Backend-Skript gebaut, das das OPML ähm, passt, hat ähm, die Feeds abgeholt, hat in den Feeds äh, nachgeschaut, wo sind die Flatter-Informationen, hat die wiederum in eine Datenbank reingeschrieben und dann konnte man über einen, also ich hatte noch kein Account-System, gar nichts, hat mich nicht interessiert, ich wollte die Daten auch gar nicht, sondern über irgendeinen Hash konnte man dann seine Seite, wo man das OPML hochgeladen hat, abrufen. Und da standen haufenweise Flatter-Buttons drauf. Nämlich die ähm, der letzten Episoden der jeweiligen Podcasts im OPML. Oder auch die letzten fünf Episoden. Also was weiß ich, hast du 50 Podcasts, die du hörst. Plus äh, mal 5 äh, Flatter Buttons, 250 Flatter -Buttons auf der Seite. Könnt ihr euch vorstellen, das hat eine Weile geladen. <lacht> weil jeder Button ein iFrame oder irgendwas war, was dann vom, vom, vom Flatter Server kam. Aber es war an einem Ort. Und selbst wenn das mal eine Minute gebraucht hat, um zu laden, war mir ja völlig wurscht. Weil dann konnte ich nämlich ganz klick, 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 klick durchmachen und war in einer Minute mit meinen Klicken durch. Naja, auch das klingt sehr anstrengend und das war es ja letztendlich auch. Nur was hatte ich da? Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann eine Datenbank. In dieser Datenbank standen Podcasts drin. In dieser Datenbank standen Episoden drin. Ähm, Flatter-Informationen. Ähm, gut, die brauchte ich natürlich. Ja, und ähm, dann kam irgendwann, glaube ich, der Martin Rützler. Vielleicht tue ich jetzt gerade auch die Legende verändern. Ich weiß nicht, vielleicht war es jemand anders. Noch ist es konsistent. Ja, ähm, <lacht> ah, danke. <lacht> <lacht> ähm, und sagte, hör mal, ähm, ich, ich habe hier tonnenweise Buttons und das und jenes. Das ist auch sehr, sehr viel und ich weiß von jemand anderem, der irgendwie Zeugs hört, wie wäre es denn, wenn du mal eine Suchfunktion da reinbauen würdest? So, und dann äh, habe ich kurz drüber nachgedacht und habe das auch versucht und habe dann diese fürchterliche Datenbank, die ich da genommen habe, das war und ist bis heute in Teilen MariaDB, habe da einen Volltextindex drüber gemacht. <lacht> Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, die Katastrophe? Doch, könnt ihr euch. Und ähm, habe darauf meine erste Suchfunktion gebaut. Und die war gar nicht schlecht, weil es gab da auch nur 500 Podcasts drin vielleicht. Noch ein paar weniger. Und das ging von der Geschwindigkeit her. Und, ähm, so, und dann war Flatter... Board fertig und hatte oben eine Menüleiste. Ich fummel hier gerade vor der Kamera rum. Das sieht ja keiner der Hörer <lacht> ist jetzt zum heulen Hörerinnen. Ähm, da war dann oben eine Menüleiste und rechts oben war eine Suchfunktion. Und diese Suchfunktion zeigte einem dann tatsächlich Podcasts oder auch Episoden an, die dieses Stichwort irgendwie mit dem MySQL Vollindex gefunden haben. So und ja, alles andere ergab sich dann irgendwie. Ähm, nach und nach wurde die Suchfunktion besser, die Datenbank wurde ein bisschen schneller. Ich habe ein bisschen was umgebaut, habe das neu, neu indexiert, alles rausgeschmissen, neu gemacht. Ba, ba, ba. Ähm, und je mehr Verzeichnis es wurde, je mehr Index es wurde, desto weniger Flatterboard wurde es, weil es hat am Ende auch kaum noch jemand benutzt. Und ich glaube, der Martin Rützler und ich haben das dann <lacht> noch benutzt und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht von Anfang an nur von uns beiden benutzt wurde, aber es halt hat halt Spaß gemacht und letztendlich ist dann dieses seltsame Verzeichnis draus geworden und genau das war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, verdammt, das ist doch jetzt genau diese Metadatenschatzkiste, die du schon immer haben wolltest, die es ja auch vorher in der Hörsuppe schon gab, nur könnt ihr euch das vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, dass jemand ein Podcast-Verzeichnis mit über 100, fast 200 Podcasts nur in WordPress Metadaten macht? Hört
0: sich ich sich quasi getan. Also.
3: Das, das, das war abenteuerlich. Das war wirklich sehr, sehr abenteuerlich. Hat aber gut funktioniert. Also für 150, 200 Podcasts. Ähm, aber da habe ich schon gemerkt, wie schön das ist, diese, diese Metadaten äh, an der Hand zu haben und die im Zweifelsfall mit zwei, drei Handgriffen in einen Block überführen zu können. Ähm, das war ja der ursprüngliche Grund, dass ich überhaupt Metadaten in diesem Vorgängerprojekt von FIT drin hatte. So, und jetzt hatte ich diese Daten alle und ich konnte anfangen, mit dem Spaß zu haben. Und das habe ich auch bis heute, muss ich immer wieder feststellen. Also mhm. gerade die kleinen Projekte, die niemanden äh, wirklich weiterbringen, ähm, bringen immer wieder den, den kleinen Spaß und, und und dann diesen Moment, wo ich denke, ja, genau, dafür machst du das. Also ein kleines Beispiel, jetzt die Tage gab es im Sendegat wieder mal so eine kurze Diskussion oder kurze, nee, Diskussion, kurze äh, Unterhaltung zum Thema Podcast-Universen. Ne? Also Podcast-Blasen, den Dunstkreis um, 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 um die Metaebene herum. den Dunstkreis um diese gewaltige Menge an Yoga-Podcasts. Das ist übrigens auch eine Podcast-Blase herum. Ähm, diese, so, diese, diese, diese Selbstoptimierungsblase. Die gibt es. Die gibt es tatsächlich. Und äh, ich habe sie gesehen. Gott, <lacht> um Gottes Willen. Ich habe sie gesehen. Ähm, <lacht> ich habe vor zwei Jahren glaube ich irgendwann mal angefangen, ähm, nachdem ich dann auch einen den, 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 die Daten letztendlich in alle in Elasticsearch drin hatte, denn MySQL hat irgendwann gesagt, <lacht> schloss jetzt ich mache nicht, ich gehe in Rente <lacht> habe das alles irgendwann in Elasticsearch drin gehabt und deshalb ist das auch verhältnismäßig äh, machbar im Moment mit den drei Millionen Episoden oder so, die ich da drin habe ähm, drei Millionen ich glaube nicht, dass das reicht naja, ich muss mal gucken. Ist auch egal. Und habe dann mal geschaut, wie ist das denn mit der Verlinkung untereinander zwischen Podcasts? Das ist ja etwas, was was gerne und durchaus zu Recht behauptet wird. Die beste Werbung, die man für einen Podcast machen kann, ist in einem anderen Podcast drin. Und habe mal geschaut, wie sieht es denn mit den Verlinkungen untereinander aus? Und habe darauf basierend, so, so mit Hilfe irgendeiner obskuren, JavaScript Graph, Netzwerk Software ähm, Netzwerke dargestellt und tatsächlich nachdem ich das erste Mal das Podcast Netzwerk, das ich da habe, äh, meine Metadaten gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ja, das sieht äh, äh, I can relate, das, das verstehe ich, das, das sieht zumindest plausibel aus. Ähm, inzwischen mit den vielen Podcasts, die ich da drin habe, ist das auch schon wieder ein bisschen sehr viel langsamer geworden. Deshalb habe ich das auch vom Netz genommen. Weil bis dato konnte man sich zumindest für einzelne Podcasts die Netzwerke um diesen Podcast anzeigen lassen. Dann hätte man potlar was aufgemacht und dann hätte man irgendwo da vielleicht irgendwas von der Meta-Ebene gesehen oder irgendwas vom Sendegarten vielleicht, weil da sicherlich auch Verlinkungen der Sendegarten verlinkt. Alles. Alles. Ist, gar nicht. Nimm, nimm ja, nur seid ihr alleine in diesem genau, Universum. Dann seid richtig. ihr alleine in diesem <lacht> Universum.
1: Sind mhm. Wir sind unsere
0: eigenen.
3: Ähm, <lacht> der Fermi-Paradoxon, ihr seid alleine. Ja. <lacht> Tut mir schrecklich leid. Ähm, so, und das sind die so die kleinen Projekte nebenher, die ich immer wieder schön finde, die cool, Spaß ja. machen, die vielleicht gar keinen äh, wissenschaftlichen oder sonstigen Anspruch haben, sondern einfach mal machen, Idee durchführen. Und am Ende habe ich ein Ergebnis, wo ich zumindest drauf gucken kann und glücklich sein oder ich weiß, dass es nicht funktioniert hat. Und wenn es nicht funktioniert, ne, dann wird der Schwanz halt abgeschnitten und ist gut und dann äh, irgendwas habe ich immer gelernt dabei. Und das ist der zweite Aspekt. Ähm, den kann aber sicherlich jeder auch von euch äh, bei solchen Dingen in Anspruch nehmen, man lernt halt vor allem. Und ohne dieses Lernen weiß ich nicht, ob ich den Job, den ich zum Beispiel im Moment habe, machen könnte. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also das, was ich in den letzten zehn Jahren in dieser Podcast-Welt gelernt habe, das hat auch durchaus dazu geführt, dass ich für diesen Job, den ich jetzt im Moment im Verlag mache, und das ist zwar offiziell ein Frontend- Entwickler, aber <lacht> ich nenne jetzt keine Prozentzahl dessen, was ich an Frontend mache, oder machen sollte. Das hat sicherlich dazu geführt, dass ich dazu in der Lage bin, diesen Job zu machen. Da ist nämlich auch ziemlich viel Backend dabei, um nicht zu sagen sehr viel Backend.
0: Bist hm. quasi Full Nee,
3: nee, nee, nee. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Nein, nein, nein. Weder im Guten noch im Schlechten. Also ich schaue immer sehr mit, mit, mit großem Respekt und, und ähm, mit Verwunderung auf das, was wirklich Gestaltungstalent gesegnete Menschen am Frontend veranstalten können. Ich bin durchaus in der Lage und ich komme aus der grafischen Industrie, das heißt, ich bin aufgewachsen mit der Gestaltung von richtigen Papierseiten und mit dem Umsetzen von solchen Geschichten. Ich bin durchaus in der Lage zu beurteilen, ob ein Frontend taugt oder nicht. Das ist etwas, das in der grafischen Industrie übrigens weit verbreitet war, ich find, also, kritisieren können wir immer gut, aber wirklich was selbst auf die Beine stellen, ist immer schwierig. Da gibt es nur ein paar ganz wenige Leuchttürme, so also richtige. Ähm, Meckern können wir alle unglaublich gut und dann, am schlechten Beispiel entwickeln können wir auch gut. Das heißt, wir können uns hochhangeln, sicherlich, aber äh, gerade so Menschen wie ich werden niemals verwechselt. Deshalb gucke ich dann immer sehr, sehr neidisch zum Beispiel auf den, auf den wirklich schönen Webplayer jetzt. Ne? Also, der wird ja über die Jahre immer schöner, immer schöner, immer schöner. Ich frage mich auch noch, wo das enden soll. <lacht> ja. Ähm, ähm, da weiß ich dann in den meisten Fällen, sowas werde ich letztendlich auch mit dem, mit mit der toolchain die ihr da benutzt. <lacht> Leute, ich habe ich hab hier links neben mir einen C64 liegen. Muss ich noch ja. irgendwas sagen? Ja? Cool. <lacht> ja, aber ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich..
0: Auch so, uh, so Hardware-nah, hätte ich hätte ich nebenbei irgendwie noch neben, äh, hätte ich mir nicht noch irgendwie einen Podcast als äh, Hobby noch mit gelacht äh, so nebenbei Hardware zu machen, hätte ich Bock drauf. Aber naja, man muss sich ja eine Priorität...
3: Soll ich, soll, soll ich mal Eigenwerbung machen? macht das. Ich habe heute einen äh, Retro-Computing-Podcast gestartet.
0: <lacht> das heißt, du machst kein Retro-Computing mehr oder nimmst <lacht> du noch den Podcast?
3: ich, ähm, das ist, äh, mir fehlt... Mir fehlt der deutschsprachigen Podcast-Landschaft ein Retro-Computing-Podcast. Es gibt sehr viele. Ähm, einer, der sich wirklich so ein bisschen sehr der technischen Seite der ganzen Geschichte nähert. Also es sind die meisten äh, Retro-Podcasts in dem Bereich, die jetzt nicht über Spiele sind, <lacht> mhm die machen so ein bisschen Berichterstattung im Wesentlichen. Äh, nicht nur ein bisschen, sondern ganz tolle. Und die haben auch ganz tolle äh, äh, Gäste und Interviews. Also ich habe die Tage ein Interview mit äh, zwei von den Toten. Ach, von den Toten, Alter, könnt ihr das bitte rausschneiden? <lacht> könnt ihr das bitte, bitte rausschneiden? Das ist mir jetzt äußerst peinlich. Ach, Gott. Ah, vor 20 Jahren hätte ich mich selbst erschossen. Ähm, zwei von den fantastischen vier, ja. Ähm, so. Nämlich Smudo und Anti-Ypsilon die tatsächlich, bevor sie angefangen haben, äh, deutschsprachigen Rap äh, unter die Menschen zu streuen. Hört bitte auf, das ist ja, das ist ja peinlich. <lacht> Nein. Hatten die tatsächlich eine Softwareentwicklerkarriere, also so eine Hobbyisten, aber Aha, dann auch wieder mit, mit richtig mit, nee, richtig mit äh, in der Input 64 und ähnlich veröffentlichten äh, Spielen und Anwendungen. Also die hätten Problemlos auch wahrscheinlich cool. auch Softwareentwickler werden können. Und wer weiß, ob das für Gott. Finanziell wäre es besser gewesen,
0: ne? Oh, das glaube ich <lacht> nee, nicht. das glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Nee, nee. Mm.
3: Nee, und auch nichts gegen die Fantastischen Vier. Ich habe sie selbst schon mal gehört. Irgendwann. Vor allen Dingen, ja. Ja, um, 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 um,
0: ja dein Retro-Podcast.
3: Ja. Ja, ja. ah, wie so ein wird der heißen? Bitte?
2: Du wolltest pluggen. Wir wollen deswegen noch wissen, wie Ach so, er heißt. Achso, ich wollte wissen,
3: wie der heißt. Der, der ja. Haltet euch fest. Sitzt wie
2: kann man ihn finden?
3: Der heißt CRT. Uh, Christians Retro-Tagebuch.
2: Was bedeutet das noch?
3: Das ist Cathode Ray Tube. Das ist ein, ich habe selbst nur CRT, das ist ein Röhrenbildschirm. Ah. So, und die, fällt,
0: der fällt mir spontan der, ein, dass du mal Dennis Ahrens, glaube ich, mal einladen solltest oder so. Den hat man auch sehr lange nicht mehr gehört. Der, der hört ja auch keine Podcasts, aber der ist auf jeden Fall äh, sowas, wo es Hardware und alte Computer äh, ist Ach jo, echt unterwegs.
3: Wieder was gelernt. Ja, ja es, es gibt ja auch relativ viele, was mir fehlt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erfüllen kann. Äh, wirklich jemand, der mal dann sagt, ja, pass mal auf, ähm, ich habe hier einen C64 ja, und dann muss ich da den CIA auswechseln. Äh, wir können jetzt übrigens auch das und das und wir könnten jetzt hier und das machen. Mir, sind die alle zu bunt. Ich hätte gerne einen, der wirklich Hardware erzählt. Genau. Und sonst nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich das erfüllen kann, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema. Ähm, mein Projekt bei der ganzen Geschichte ist erst einmal wieder in Mikrofone faseln. Zweitens, ähm, Spaß haben hier mit den, mit den, mit den Rechnern und die alle reparieren. Und drittens, den Podcast so schlecht zu machen, dass endlich jemand daherkommt und sagt so, und jetzt zeige ich dir mal, wie das mal <lacht> richtig laufen muss ich habe schon überlegt, ob man das nicht zur, zur Kunstform machen soll Trollpodcasting einen Podcast so schlecht machen also etwas man möchte einen Podcast haben zu einem bestimmten Thema dann macht man den selber und zwar so schlecht bis endlich jemand kommt und es selbst macht das ist so ja
0: wenn man wie eine dieses, Antwort haben möchte
3: genau wenn man eine Antwort im Internet im Web haben möchte muss man, äh, man sagen eine falsche was Antwort liefern, ja. falsch macht so
0: ja, äh, was ja, mir, was mir, ja cool, Ende. auf jeden Fall, würde ich mir anhören, also wenn er gut gemacht wird. <lacht> ähm. <lacht> ich
3: habe Probleme im Audio-Setup, aber gut. <lacht>
0: ähm, was mir äh, gerade noch eingefallen ist, als du äh, über die Elasticsearch äh, ähm, philosophiert hast, ähm, äh, wo läuft denn eigentlich gerade FIT? Also ist das irgendwie äh, richtig Bare-Metal oder?
3: Nein, ähm, anfangs ja. Und das war ein echtes Drama. Das war eine große Kiste bei Hetzner. Da bin ich auch jetzt noch. Die alles beherbergen musste. Die war relativ teuer. Ich bin mir nicht mehr sicher. 60, 70 Euro im Monat. Gut, teuer. Ne? Aber für ein Hobby gibt es günstigere. So und... Ähm dann äh, war das Ganze natürlich auch immer so ein bisschen instabil in der Anfangsphase. Das heißt, ich hatte Probleme mit myers -Gl und weil alles auf einer Kiste lief, hat natürlich, wenn eine einer der Geschichten äh, amok gelaufen ist, der Rest ist mit in den Sand gegangen und war dann hinüber. Gerade myers -Gl war, also Maria TP ganz am Anfang, das war eine Katastrophe. Eine ernsthafte Katastrophe. Ich weiß nicht, wie oft ich, wie oft ich da wieder Backups eingespielt habe, weil da irgendwie Mist passiert ist. Naja, jedenfalls äh, ging mir das irgendwann auf den Keks, auch finanziell. Und rein zufällig, glücklicherweise, sagen wir mal, hat Hetzner dann auch virtuelle Server gehabt. Das waren so die ersten Nicht-Cloud-Server, sondern das waren dann wirklich irgendwie VM-Kisten. Auf die bin ich dann umgestiegen. Habe das Ganze auf drei, vier VM-Kisten gezogen. Habe da erstens weniger Geld für bezahlt. Immer nur genau das genommen oder das gehabt, was ich brauchte. Man konnte die damals... Man konnte die damals, glaube ich, nicht in der Größe, sondern man konnte aber immerhin verhältnismäßig einfach umziehen zwischen den Kisten. So, und ähm, irgendwann fing dann Hetzen auch wirklich mit diesen virtuellen Cloud-Kisten an, also klingt ja alles so ganz hochtrabend, ist letztendlich vermute ich auch nicht sehr viel mehr anderes, mit ein bisschen mehr Backend hinten raus, wo man das konf schöner konfigurieren kann. Aber mit den Kisten, und davon habe ich inzwischen äh, sechs oder sieben Stück, bin ich verhältnismäßig glücklich. Erstens, sie sind stabil. Zweitens, ähm, kann ich die relativ genau dosieren, äh, so wie ich sie in der Leistung und in der Größe brauche. Und sie sind nicht übermäßig teuer. Also ich glaube, die teuerste Kiste ist die Datenbank, die Maria DB datenbank nach wie vor. Die kosten 20 und oder 18 Euro und der Rest kommt so um die 4, 5 Euro rum. Und die ganz kleinen Kisten, wo die Bilder, also das CDN mit den Bildern oder so, da kostet es dann irgendwie 3 Euro pro Kiste. Zusammen müsste ich raten, im Moment befinde ich mich bei 70 Euro bei den ursprünglichen wieder. Aber, muss <lacht> ja. also. aber in der es ist halt stabiler. Und wenn ich irgendwann beschließe, ich habe jetzt sehr, sehr stark abgespeckt. Ich habe zum Beispiel einen eigenen Alexa-Server gehabt. Es gab ja mal einen Alexa-Skill oder oh, gibt ihn noch, aber der wird nicht mehr veröffentlicht. Dann habe ich die API-Kiste. Ich habe immer noch so ein paar Experimentalkisten gehabt. Da habe ich sehr viel zusammengelegt, weil die haben sich alle so ganz fürchterlich gelangweilt. Wirklich, also auch die API-Kiste ist äh, zumindest zu dem Zeitpunkt relativ gelangweilt gewesen. Und dann habe ich die alle mal zu <lacht> so den kleinen zusammengeschmissen und habe jetzt eine anstatt vier kleine. Die API ist allerdings seit äh, Antennapod äh, die Suche integriert hat und mal auf die Beine gestellt hat, äh, ist jetzt dann doch gut beschäftigt. Und es wird, läuft doch gut. Ich will mich nicht beklagen, um oh Gottes Willen. Nee,
1: jetzt und wie, und wie deployst du das? Mit Kubernetes?
3: Jetzt hätte ich hier fast... Wasser. hätte ich fast, fast <lacht> den melissen tee auf die Tastatur gespuckt. <lacht>
1: <lacht> also, also, also hast du halt Git-Repos für alle Projekte und pushst das so wohin? Ähm, oder? Ja,
3: habe ich tatsächlich ähm, für, für alles, wo Code drin steckt, der nicht einfach nur kopiert werden soll, allerdings nicht auf GitHub und äh, privat das zum einen als Backup und zum anderen, um dann hinterher zum Beispiel die Klassen, die ich habe, vom, vom, vom Test-Server auf API und pipapo rüberschmeißen zu können. Das ist aber keine Magie, wirklich nicht. Da gehe ich sogar mit der Hand dran. Das ist nichts Automatisiertes. Ich schmeiße hier was rein und dann kommt das auf fünf anderen Server wieder raus, was man eigentlich haben möchte. Und wenn ich euch jetzt erzähle, dass ich einen Großteil meines Berufslebens mit dem Schreiben von Automatisierungssoftware verbracht habe, dann lachte mich jetzt an der Stelle aus. Aber auch nach sechs Jahren habe ich irgendwie noch keine Zeit dafür gefunden, mir einen vernünftigen Workflow aufzubauen. Und es passiert. Es passiert, dass ich irgendwo draußen sitze, irgendwie eine Idee habe, irgendwie was machen muss und das muss, möchte ich schnell machen. Dann gehe ich an den Dev-Server auch schon mal direkt dran habe ich nämlich einen, den leiste ich mir für ein paar Euro, dass ich die, die Hörsuppe gespiegelt habe auf einer Entwicklungskiste, um da mal rumzuspielen, auch mal was kaputt machen zu können. Und da gehe ich im Zweifelsfall wirklich auch mal ans, ans, ans Verzeichnis dran, wo der Code drin liegt. Da habe ich keine Lust, lang zu warten. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich gestehen.
0: Spiegelst was du denn den, irgendwie den Dev-Server auf die also von Staging auf Production oder wie machst du das?
3: Nein. Gut. Das ähm, <lacht> Das ist etwas, da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das mache. Ich mache das halt sehr, sehr selten. Ähm, ich mache nicht mehr viel äh, im Moment, an bestimmt seit einem Jahr keine substanziellen Geschichten mehr gemacht, Kleinigkeiten. Ähm, sehr, sehr viele Kleinigkeiten. Das letzte Mal größere war irgendwas in den Einstellungen. Ähm, nee, ich mache da nichts automatisiert, gar nichts. Um, Sorry.
0: Na, mal kurz, <lacht> äh, um mal an äh, den P Podcast von, von Andi anzuschließen, da meintest du nämlich, das war Anfang 2020, dass du äh, 2020 fit aufräumen wolltest, wie ist denn da der aktuelle Projektstatus?
2: Ach, da kam so eine oh, Pandemie Frage. dazwischen. Ja. <lacht>
3: Schöne Ausrede, Man hat ja.
1: noch ganz viel Zeit durch diese hm. Pandemie. Genau.
3: Ja, äh, nein, schon gar nicht als Familienvater und Homeschooling. Ähm, aufräumen hat, äh, ja, hat, hat viele Aspekte da sind viele Dinge, die ich gerne aufräumen wollte das fing damit an, dass ich ganz von MariaDB, wenn es irgendwie geht wegkomme oder die großen Lasten von der MariaDB rausnehmen möchte, denn da ist immer noch das, das Gro der Metadaten für schnellen Zugriff und von Strichen drin, nicht für die Suche ähm, da bin ich tatsächlich weitergekommen ähm, da, das ist aber noch nicht deployed, wie man so schön sagt Heißt das so? Wo,
1: wo ist denn die, mich die Last, die größte Last ähm, beim Einfügen von neuen Episoden oder wo, in, wo entsteht die Last in der Datenbank?
3: Die nee, Mit Last meine ich eigentlich eher Menge. Ähm, die ist riesig inzwischen, denn ich leiste mir seit Anfang aller Tage den Luxus, das jeweilige XML einer Episode auch noch als Blob in die Datenbank reinzuschreiben. Das habe ich anfangs ja. gemacht, weil die Datenbank und ihre Inhalte sehr, sagen wir mal, volatil waren. Ah, nee, das musst du auch noch mit reinbringen. Ach nee, das solltest du vielleicht auch in die Tabelle reinnehmen. Ah, das hat sich gezeigt, kann raus. Ja, und dann alle Podcasts nochmal pollen, nochmal abholen. Noch, nee, keine gute Idee. Und deshalb habe ich das XML immer dabei gehalten. Ursprünglich hatte ich es auf der Festplatte. Das war auch keine so richtig brillante Idee. Ähm, so Und deshalb ist ja immer jetzt noch das XML drin. Und ich bin gerade dabei, genau diesen Zopf abzuschneiden. Das würde die Datenbank Neue. auf einen Schlag... Wahrscheinlich auf 20 Prozent der Größe runter reduzieren, vermutlich. So, und den, den Zopf, den will ich als allererstes abschneiden. Das, ja. Ich brauche das auch wirklich nicht mehr. Ehrlich nicht. Seit bestimmt vier Jahren nicht mehr neu reindexiert anhand der der Daten. Ja,
0: ja, okay. Äh, nee, ich habe gerade nur überlegt, ob man das nicht in eine nicht relationale Datenbank gut reinstoffen könnte. Wahrscheinlich.
3: Um, ja, im Grunde wäre das genau da richtig aufgehoben ne? in, 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 in der äh, Dokumentengeschichte. Ne? Ob, ob ich dann XML reinschmeißen will oder dann nicht doch lieber JSON. Ja, oh, schönes Thema. JSON-Feeds. Ja. JSON-Feeds, mm. ja, da ist auch nichts draus. Mm. Ja, das wird auch erst passieren, wenn ich äh, schon kein Gehör mehr habe und Podcast für mich so gut. <lacht>
0: Aber vielleicht sind die Transkripte dann schon drin, dann kannst du lesen. Ähm, gut, <lacht> äh, was, ich, was mir noch im Geist rumschwebt, äh, auch als ich heute an die äh, quasi die Episode gedacht hatte, äh, ich habe vor auch so, auch so eine Idee, die man mit Feed-Daten super, Feed super unterfüttern könnte. Ähm, was du ja auch teilweise schon machst, und zwar ist hatte ich, immer wenn ich meine Twitter-Timeline ab und zu mal so durchscrolle, taucht so ein, so ein Video von Overcast auf oder von, auch Castro macht das mittlerweile auch, wo dann da drinnen stehe, wo man dann den irgendwie da drinnen einen, einen Player im Video hat, und das finde ich irgendwie immer blöd, weil irgendwie so die, der Play irgendwie oder beziehungsweise das Abspielen von der Episode nicht mehr dabei ist. Auch die, die, also die, die Hits komme ich drauf, ist nicht richtig schön durchsuchbar. Und ich hatte vor längerer Zeit mal überlegt, ob man mit den Möglichkeiten von dem Webplayer 5 mal irgendwie was Cooles, Konfigurierbares zum äh, Sharen anbieten könnte. Und das muss halt an einer zentralen mhm. Stelle liegen, weil man das ja nur einmal quasi bei Twitter, bei Facebook äh, und so weiter anmelden möchte. Und da, ja, das wäre, wäre auch so ein Projekt, da war ich kurz davor, einmal mit den fit rumzuspielen. Und da habe ich mir gedacht, halt, stopp, mach's nicht. Äh, das wird äh, wahrscheinlich wieder sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
3: Ja, Projektbe äh, Pro Prospekt. Projektbeschreibung bei mir abliefern. Ihr seht, hinter mir ist ein Whiteboard. Ja. Da <lacht> ist echt fast nichts drauf, ne?
1: Irgendwas mit API. Oh, das ist geheim.
3: <lacht> jetzt, ist, jetzt ist gar nichts mehr drauf. Ja. Weil das ist nämlich erledigt. <lacht> naja. Ähm, oh, wenn dir zu langweilig wird, schick mal rüber, gucken wir uns mal an. Also ja, ähm, du redest von Snippets, Sharing Snippets, ne? also wo man hingehen kann und äh, so einen Ausschnitt äh, verteilen kann. Das ist ja recht schöne Sache. Leider als Video, Anführungsstrichen leider, immer wieder als Video nötig, weil die meisten Plattformen Audio nicht vernünftig embedden können. Das sieht man ja auch an den, am Embedding des Players von FIT, wenn man Twitter nutzt. Das zeigen die erstens nur vernünftig auf Web-Twitter an. Also wenn, wenn, kurz dazu gesagt, wenn ihr eine Episode oder einen Episodenlink von FIT auf Twitter reinbringt, dann äh, zeigt Twitter da auf Wunsch einen Player an. So. Und da kann man sich aber die ganze an Episode anhören. Nicht nur ein Snippet, weil dazu habe ich natürlich keine Informationen. Und jetzt kommst du wahrscheinlich und sagst, genau. ah, guck mal, hier ist doch Snippet-Informationen.
0: Genau, den, ja, den Ausschnitt, irgendwie noch Transkript noch mit drunter, wer, wer spricht gerade. Nehme
3: ich. Ja. nehme ich, nehme ich, nehme ich. Ähm, wobei dann nicht als Video. Das habe ich mal probiert. Ich Ganz in der Anfangsphase, als die, die ersten äh, eine Hand eine Hand Snippet, ähm, Snippets aufgetaucht sind, habe ich mal geguckt, ob ich das nicht irgendwie anbieten kann, aber das hat derartige Last auf dem Server mm. erzeugt. Nur das Erzeugen von so einem kleinen Video, ähm, dass ich gesagt habe, ja, kann ich nochmal an Angriff nehmen, wenn es wirklich Bedarf besteht, aber dann brauche ich einen eigenen Server dafür und der wird teuer und deshalb habe ich das nie gemacht.
0: Ja. Auch so Sachen wie Instagram kannst du ja trotzdem nicht abdecken, weil die halt einfach keine custom Embeds können. Ne? Ach, auch das nicht. Ne? Ja, das ist schwierig, so aber das war kein, so, ein, kein Open, so ein Ding, was, ich da, was mir im Kopf rumsteht. Kein, kein,
3: keine Twitter-Cards, kein Open Graph, nichts.
0: Nee, das ist sehr Facebook.
3: beschränkt alles. Ausgerechnet. Oder äh, gibt es überhaupt einen Play in Open Graph? Weiß ich gar nicht. Oder ist das nur Twitter-Card? Ich weiß Twitter
1: gar nicht mehr, Links setzen. Also, <lacht> da geht nahezu gar nichts. Link in Bio. Ja, ja. Sollen wir weggehen? Gut.
0: Ja, also nur so. falls Oder hast du noch irgendwelche Ideen, die du gerne äh, vielleicht, äh, meine ich, ich vermute, diejenigen, die da sich das anhören, sind entweder sehr äh, resistent gegenüber äh, Entwickler-Bubble oder sind Entwickler. Ähm, <lacht> falls du noch eine Idee hast äh, für Füt, die du eventuell... Äh, realisiert haben möchtest. Na, die, die zwei hast du ja gerade weggewischt, aber... Ähm na,
3: gibt's gibt's noch was anderes, aber die ich realisiere, von von anderen Ja, Menschen.
0: na klar, na klar. Und soll alles ähm, selber
3: machen. Ja, ich hatte ja zwei genannt, die habe ich schon so gemacht. Mhm. Ähm, naja, schaut euch die API an. Die Dokumentation findet sich auf GitHub. Ähm... Äh, ich, die meisten Ideen, die ich habe, die sind ja sowieso geklaut. Irgendjemand hat irgendwie irgendwo einen Bedarf und dann denke ich mir, Alter, das kannst du machen und zwar mit dem Schmuder, den du da hast. Ähm, eigene Ideen in dem Bereich habe ich natürlich auch, genauso viel wie andere auch, aber auch andere Menschen haben ja nicht ständig für im Kopf. Ähm, ob das jetzt zum Beispiel das, das, Bookmark, das Bookmarklet von ganz, ganz früher war, wo man äh, von von einer Webseite, einer beliebigen Webseite, Webseite im Browser per Bookmarklet direkt zu FIT weitergeleitet werden konnte, um das Ding da zu finden. Das war auch nicht meine Idee. Viele Ideen sind nicht von mir, aber ich würde mir, naja, wünschen, was soll ich mir denn wünschen? Ich würde mir wünschen, dass, dass, dass sich mehr Menschen für diese Schatzgäste für die Metadaten mal interessieren. Ich weiß, das ist ein Elfenbeinturm-Thema. Das ist, Elfenbeinturm -Thema. Das ist äh, wahrscheinlich auch gar nicht so richtig spannend für Menschen, die nicht eh schon in der Materie sind. Ähm, es gibt da so ein paar Menschen, ähm, die das dann doch tun, die tatsächlich fast keine Podcaster sind, sondern nur Hörer und das Thema trotzdem spannend finden. Aber da gibt es vielleicht eine Handvoll. Und die liefern auch regelmäßig, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, vielleicht müssen wir da neue Käuferschichten erschließen, ein bisschen Marketing betreiben, ein bisschen Zielgruppenanalyse und sowas. geil Ahnung, was, was soll ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen Podcasts hören. Ja. Na gut, das sieht ja, ja aber, ganz gut aus gerade, oder? Also. Aber an der Stelle habe ich echt, habe ich, hab ich, hab ich wenig zu okay, wenig zu, ja, wenig dann zu dann ist so
0: Ein, so ein Ding, was du gerne mal, was du gerne haben würdest, aber nicht selber realisieren möchtest. Ja.
3: Spätestens wenn ihr alle aufgelegt habt, dann fällt mir das ja, ein. Ja,
0: gut, so ein Ich kann auch ein <lacht> genau, audio ich, dann
3: noch mit reinpacken. Genau, ich, dann schicke ich dir das bei iPhone. Ja. Äh, Notiz-Memo.
2: Was, Ach, was ich mich noch frage ist: ähm, Wenn du alleine schon für die Server irgendwie bei über 50 Euro im Monat bist, unterstützen dich denn Leute und das FIT-Projekt? Gibt es da Sponsoren oder machst du das einfach? Also ist dir das egal?
3: Sponsoren im gewerblichen ähm, im gewerblichen Sinn? Nein. nein, nein. Also da gibt es niemanden, der äh, seine, seine hart verdiente äh, Firmenkohle da reinwirft. Nee, nee. Ähm, und über die anderen, über die über die Menschen mit den äh, seltsamen Umschlägen darf ich an der Stelle, glaube ich, nicht weiterreden. Sonst. Ähm, ich bin da nicht ganz alleine. Ja, also äh, von den Serverkosten bleiben am Ende, im Moment ihr müsst jetzt nachgucken ein Swanny hängen also für ein Hobby völlig in Ordnung okay. eine halbe Tankfüllung ein bisschen weniger Autofahren ja. Haben wir jetzt eh
0: gut dann äh, ein Thema haben wir noch ähm, das haben wir, haben wir noch. ja ne das, das haben anderen. wir so ein bisschen ausgespart. auch die, die, die letzten Sachen wir hatten ja wir hatten in den letzten Episoden ähm, äh, Podcaster da aber es ist immer, ist, glaube ich, ganz cool, mal so so von einer weiter entfernten Perspektive mal drauf zu gucken. Und zwar haben wir die äh, Plattformisierung uns mal irgendwie so auf, äh, mit aufs Korn genommen. Ich, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn weil ich glaube, keiner von uns jetzt ein großer Freund von Plattformisierung im engeren Sinne ist, ähm, aber vielleicht mal irgendwie die Risiken, aber auch die die Vorteile. Es ist es ist ja quasi so, es, es hat ja einen Grund, dass das passiert. Es ist jetzt nicht nur irgendwie, dass man da richtig Geld damit verdienen kann. Ähm, oder wahrscheinlich ist es der Hauptgrund der der Plattformisierung. Aber es hat ja natürlich auch für die Nutzer irgendwie gewisse Vorteile davon. Ähm, ich ich fand es ganz cool an äh, als quasi äh, die Joe uh, Rogan Experience, also was heißt ich fand es nicht cool, ich fand den das Beispiel so so so, äh, so schön, als die Joe Rogan Experience äh, exklusiv zu Spotify gegangen ist. Ähm, und ich mir dachte so, war das jetzt war das jetzt für ihn überhaupt ein cleverer Schritt, weil der hat so viele Zuhörer, kann das, ich meine der kriegt da richtig der kriegt richtig Schotter davon, aber könnte er irgendwie nicht selber viel mehr Kohle damit verdienen? Das war so, so ein, äh, ein ein Gedanke, der bei mir rum rumspukte und dann dachte ich mir auch so gleichzeitig so, aber was macht das denn überhaupt mit seinen Inhalten und mit seiner mit seiner Neutralität? Ne? Und dann ist jetzt hier dieses Ding mit Alex Jones, dass er das ge ge gebracht hat. Ich meine, ich dem Mann muss man eh so eine gewisse mentale äh, wie soll ich sagen, Vielseitigkeit äh, nachsagen, aber das war schon ein bisschen ein bisschen heftig, äh, als er die ähm, als er die diese Alex Jones äh, Folge da gebracht hat. Ähm ja, ich weiß nicht. Ich würde es erstmal in, in die Runde fragen. Was äh, was haltet ihr denn von Plattformisierung?
1: Ja, schwierig. Da ist die Frage natürlich, von welcher Seite man das das Ganze aufziehen möchte. Also von der, ähm, vielleicht ist es ganz gut, von der unbedarften Podcasterin auszugehen. Weil äh, in der Regel, wenn du von außen kommst und sagst, okay, ich mache jetzt meinen äh, Yoga-Podcast, ähm, dann möchte ich den ja möglichst von irgendwie allen Leuten, die Yoga machen, gehört haben. Und das schaffe ich nur, indem ich den auf allen Verzeichnissen einreiche, ähm, die es so gibt. Und ähm, man sieht dann, erst, man sucht ja auch nicht nach einem Grund, warum man das nicht einreichen sollte irgendwo, sondern einfach nur, was gibt es alles, wo reicht das ein und äh, wo ähm, kriege ich dann meine Hörerinnen her. Ja. Ähm, dass dann natürlich irgendwie ein anderer Rattenschwanz dran hängt, ob man das jetzt bei Apple einreicht, bei Fit einreicht oder bei Spotify einreicht. Muss alles in einem Satz genannt werden. Ähm, <lacht> das ist den wenigsten natürlich bewusst. Also irgendwie AGBs oder Eulas muss man irgendwo überall wegklicken, aber liest natürlich keiner. Ähm, aber ist halt schon, also wenn man erst, erst wenn man irgendwie sehr tief in der Bubble drinsteckt, äh, Nimmt man sich die Zeit, mal zu hinterfragen, okay, was steckt jetzt eigentlich dahinter, wenn ich jetzt bei Spotify einreiche? Wenn äh, Spotify zum Beispiel die Dateien zwischenhostet, was es, hat das für Bedeutung? Die meisten stoßen erst drauf, dass sie sehen, im Publisher oder wo auch immer, äh, sehe ich jetzt gar nicht die Zugriffe von Spotify. Wo sind die denn? Naja, Spotify hält die Daten äh, selbst vor, damit sie da ihre äh, Werbung reinschneiden können. Ach nee, äh, damit die User Experience die, die bessere ist. Das mit den Werbungen, naja, das... Äh, <lacht> Das passiert dann halt aus Versehen, aber das ist wesentlich natürlich die User Experience, das, weil Spotify das bessere CDN hat. Und Spotify ist natürlich dann nicht die einzigen. Anker, also jetzt das, das gleiche Thema. Die sind natürlich kostenlos und dadurch sehr attraktiv für viele Einsteigerinnen und haben aber auch natürlich doofe Verträge oder Eulats an der Stelle. Und das Problem ist natürlich, wie bei YouTube, also Leute, die irgendwie auf YouTube ihr Geld verdienen, kennen das. Man ist da einfach sehr abhängig von den Regeln, die die, die Plattform vorschreibt. Und wie häufig ist es schon passiert, dass ähm, Leute einfach das komplette Einkommen wegbricht oder zumindest äh, nennenswerte Teile, so dass es gefährlich wird für den Lebensunterhalt, einfach weil äh, YouTube mal wieder seinen Algorithmus geändert hat oder auf einmal sagt, pff, Monetarisierung von Games-Channeln, finden wir jetzt gar nicht mal so gut mehr, lassen wir jetzt mal vielleicht für eine Weile. Oder bei Twitch passiert es äh, gerade, dass da die Musikkonzerne ankamen und ähm, da irgendwie DMCAs äh, schicken und irgendwie Leute, die jahrelange von äh, Twitch-Broadcasts äh, löschen, jetzt müssen bisschen aus, aus Panik und ähm, weil sie einfach sonst irgendwie ihr, ihr Lebensunterhalt da wegbricht. Und grundsätzlich ist Podcasting aber immer noch ein offenes ähm, Ökosystem. Also der RSS Feed ist dezentral, also jeder kann sich irgendwie so ein, also ist anders als bei, bei Videos zum Beispiel, also ähm, eine, eigene, eine eigene Videoplattform ähm, sich selbst hochzuziehen oder Videos zu encodieren. Das ist einfach nochmal ein richtiger großer Zacken äh, Mehraufwand der Unmöglichkeit als so ein Podcast zu hosten. Also das ist, ich meine, das ist halt auch schon abgefahren äh, der, der Zug. Aber Podcasting, äh, ich meine, im Zweifelsfall nimmst du halt irgendwie dein äh, iPhone oder Android oder was auch immer, sprichst da was rein, hast dann da fällt dann irgendwie eine MP3 raus und dann suchst du dir irgendein Tool, äh, was auch kostenlos und selbst gehostet ähm, dir einen RSS-Feed daraus erzeugt und dann hast du einen Podcast und dann ist der in der Welt und der ist frei und du bist äh, von niemanden abhängig und das ist wertvoll. Und diesen Wert ähm, weiß man aber erst zu schätzen, wenn man, wenn er einem weggenommen wird. Ähm, und dann ist aber schon zu spät. Ähm, Im Worst Case. Und Spotify ist auf einem, einem guten Weg, ähm, da groß genug zu werden, äh, um, um da Dinge ändern zu können. Ja, schwierig.
0: Ja, es ist... Na naja, die Frage der Hörerschaft ist oder der 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 Öffentlichkeit ist halt auch so ein Ding ne also du ich verstehe es ja auch in gewisser Weise dass wenn du wenn du überhaupt Leute erreichen möchtest dass du dann äh, um die Plattform gar nicht mehr rundherum kommst dass natürlich du, du dich da in diese Abhängigkeit begibst das ist dir erst dann im Nachhinein klar aber trotzdem auch so ähm, es gibt ja auch genügend äh, oder genügend Plattformen, die dir eine äh, Monetarisierung von deinen Inhalten ermöglichen. Das ist ja auch sowas, was wir über, bisher auch in der in der freien Szene nicht so richtig haben. Also selbst wenn du quasi in der Position bist, du, dich dafür äh, entscheiden zu können. Ich, ich mache das, ich, ich stelle den, den Podcast nicht auf Spotify, weil ich weiß, dass ich meine Hörer irgendwie über andere Wege erreichen kann, dann hast du immer noch das Problem, dass du äh, eventuell ähm, Sch Schwierigkeiten hast, deinen Lebensunterhalt da, darüber zu finanzieren. Das ist halt sowas, was Twitch und äh, YouTube, das ist ja deren Kern. Deren Kern ist ja nicht irgendwie nur den den Inhalt äh, irgendwie an viele Leute rauszuhauen, sondern auch gleichzeitig den äh, Content Creator Kohle zu geben.
1: Ja. Ja, wobei auch bei Twitch ähm, viel über diese Spenden funktioniert, die teilweise eben an Twitch vorbeigehen. Ja. Ähm, was Twitch jetzt vor allem seit Amazon es aufgekauft hat, äh, auch anfängt dagegen äh, zu, zu arbeiten. Das heißt, erst haben sie diese Bits eingeführt, oh, ja. äh, die man kaufen kann. Äh, und es, es wird gemunkelt, äh, dass... Dieses der, Dran vorbeispenden auch bald vorbei sein wird. Und dann wird es halt auch Booster. Wie wollen Sie so, das also, kontrollieren? also ich habe irgendwo gehört das 40, 50 Prozent das äh, ich auch so gerne. von den Einkommen von den Bits. Also es ist schon äh, ein Unterschied zu einer PayPal Donation. Und das ist halt auch so Weise, wo einfach mal 50% Prozent des Einkommens wegbricht. aber
3: ja, Da gibt es so ein, so ein, so ein geiles, geiles System, ähnlich wie Podcasts, das heißt web Schon mal gehört? Da kann man Seiten drauf machen und da kann man Kontonummern drauf zaubern und Paypal-Links. Es ist die Pest. Es ist echt die Pest. So, habe ich damit jetzt deutlich gemacht, was ich von Plattformen halte. Es ist echt die Pest. Ja, weil, gut, muss ich sagen, weil wenn Plattformen ähm, hier die Macht übernehmen, dann bin ich äh, Geschichte, weil da fällt ja nichts raus, was ich verwerten kann. Und Das ist so ein bisschen wie... Das ist so ein bisschen wie, äh, wie gezüchtetes Getreide, das ich nicht selbst vermehren kann. Ja, da tust du irgendwie was säen und äh, erntest was, aber das Zeug, was da rauskommt, ist steril. Äh, da kommt halt nichts raus, was ich gebrauchen kann. Und äh, deshalb, natürlich, Plattformen sind äh, nicht gut für mich oder für das, was ich tue. Ganz klar. Ich kann verstehen, warum Menschen dahin ziehen und. Äh, ich kann verstehen, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich nach wie vor vom, von, von der Last der Technik da an der Stelle befreien wollen. Die wollen wirklich einfach das Telefon schnappen und sagen, so, und jetzt mache ich einen Podcast. Ich habe was zu erzählen. Ich will das jetzt, dass das rauskommt. Und natürlich ähm, bin ich dann der Allerletzte, der sagt, oh Gott, halt doch bitte die Klappe. Aber wenn du kein RSS fies machen kannst, dann musst du halt leider still bleiben Blödsinn. Ähm, aber... Insofern bei allem Verständnis, ich kann keine Plattform gutheißen, vor allem deshalb, weil das wird sich dann ja auch jetzt zeigen bei Spotify, das wird dann wohl irgendwas zeitigen müssen, irgendwas werden sie ja tun müssen, entweder Maul halten, Entschuldigung, den Mund halten, was den Mr. Rogan angeht oder da einschreiten. Spätestens wenn einem dann halt irgendwas nicht gefällt, der Plattform irgendwas nicht gefällt, was du machst, wenn äh, in der Plattform AGB plötzlich drinsteht, dass du nicht mehr gegen Spotify sprechen darfst, äh, darfst also in deinem Podcast nicht erwähnen, dass Musiker da ganz fürchtlich wenig Geld für Streaming bekommen, sonst fliegst du nämlich raus, dann spätestens wird es halt ärgerlich und äh, dann sollten die Leute... Sollten wir Menschen uns ein bisschen mehr über das Föderieren und über das Dezentralisieren unterhalten. Aber ich befürchte, die Zeit ist echt vorbei. Also ich... Guck mal, Mail. Mail ist ein tolles System. Okay, das Protokoll ist echt... Und irgendjemand muss eine Atombombe draufwerfen und wir müssten uns mal Gedanken drum machen, wie das alles richtig funktionieren kann. Aber ich prügel mich aktuell mit der Telekom rum. Und zwar im Sinne des Mail-Providers Telekom, weil die Mails von äh, meinem mail nicht mehr an ihre Kunden ausliefern. Warum tun sie das nicht? Weil auf der Webseite des Mail-Anbieters, der ich bin, kein Impressum draufsteht. Ich habe den Menschen beim Support gefragt, wie ich denn bitte ein Impressum auf einen Mail-Server bekomme. Das konnte <lacht> mir nicht erklären. Hi, hi, hi. Äh? Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, die Zeiten sind vorbei, wo Menschen verstehen, wie du hast deinen eigenen Mail-Server. Es gibt doch Google. Ja, das verstehen die nicht mehr. Und ich glaube, in dieselbe ja. laufen wir, was das Thema betrifft, über kurz oder lang. Meine einzige Hoffnung ist, dass Menschen, die Podcasts dezentral machen, einfach die geileren Podcasts machen und deshalb länger leben werden. Und wir müssen das einfach nur aussetzen und die ganzen Knalltüten werden dann von alleine verschwinden. <lacht> Entschuldigung. Nein. Ja, aber E-Mail äh, e no ist, ist
1: schon ein guter Punkt, weil es halt, ich habe glaube ich auch irgendwo geschrieben, dass es noch irgendwie zwei freie Ökosysteme gibt. Das eine ist Podcasting, das andere ist E-Mail, wo man halt wirklich so alles selbst noch Kontrolle hat der ähm, also zumindest im, im großen äh, im großen und ganzen klar äh, Google hat jetzt E-Mail in Anführungszeichen aber ähm, auch nicht so wirklich weil das Protokoll äh, funktioniert ja weiterhin auch ohne Google ähm, und und die anderen großen aber ja, ja.
2: Video funktioniert auch ohne YouTube. Trotzdem schafft es kein großer YouTuber, selbst wenn er nicht seine, seine irgendwie 80% der, der politischen Videos jetzt plötzlich demonetarisiert werden, weil man nichts Politisches mehr sagen will. Trotzdem schaffen die nicht, das auf eine andere Plattform zu wechseln. Selbst wenn sie ganz, ganz viele ZuschauerInnen haben. Ja, aber die Antwort das auf das Video
1: zu erzeugen und zu hosten sind nochmal ganz andere als ein E-Mail zu schreiben.
2: Ja, aber den RSS-Feed irgendwo hinzubekommen und also das kann man heute irgendwie auch von niemandem mehr erwarten, der sich nicht mit Technik auskennt. Nein,
0: wenn du dir deinen Mail-Server konfigurieren kannst, dann kannst du auch einen RSS-Feed äh, bauen. Ja, aber das ist ja Nein, genau das die Hürde. Ja genau ja. also. genau.
1: Ich meine gar nicht, dass du deinen eigenen Mail-Server betreibst. Ich meine nur, dass äh, das Ökosystem es ermöglicht, äh, nicht nur deinen eigenen zu betreiben, sondern einfach den zu wählen, den du willst. Du kannst ja auch zu, keine Ahnung, Fastmail gehen oder mhm. einem anderen Bezahlanbieter, der aber keine Plattform ist. Ähm, du hast eben die Wahl, wo du hingehst und wo du deine E-Mails verschickst. Und bei Podcasts hast du eben auch die Wahl, ob du das mit dem Publisher komplett selbst hostest, weil du irgendwie Nerd bist oder nicht, nicht genug, vielleicht nicht Nerd, aber irgendwie genug interessiert und genug Zeit, um sich da einzuarbeiten. Oder du gehst halt zu Podigy oder zu irgendeinem anderen kleinen Hoster ähm, statt zu Anchor oder Spotify. Ich meine, Spotify ist auch kein Hoster, aber du hast halt noch die Wahl und bei Video hast du nicht wirklich die Wahl. Wenn du als Videomensch existieren möchtest, dann musst du auf YouTube gehen, weil sonst bist du nicht da.
2: Aber weil da das Publikum ist, ich meine, Vimeo ist genauso gut, da muss man bezahlen, die greifen wahrscheinlich nicht so viele Daten mit. Das liegt daran, wo die Zuschauer innen sind und das ist eben bei Spotify und und den Podcasts, die jetzt alle nachkommen, würde ich sagen, ähnlich. Also ich selbst habe mehr Freundinnen, die wissen, dass es Podcasts gibt, seitdem die auf Spotify sind, weil sie die App bei Apple nie gefunden hatten. Das, das ist Die Aufmerksamkeit ist einfach bei den Plattformen. Ich denke
1: auch, Vimeo hat eine, ein gewisses Nischen-Dasein-Berechtigung, also die, ich glaube, der geht ganz gut und sind in ihrer Nische ganz gut und vielleicht wird es bei Podcasts genauso sein, dass wir in unserer Bubble weiterhin, ich meine, man muss auch mal, der Publisher hat irgendwie 6000 Installationen oder so von, äh, weiß ich nicht, Millionen Podcasts, die so unterwegs sind, also das ist ja auch keine, keine Größenordnung, ja. Ähm, also wobei jetzt ich natürlich nicht nur nicht nur die publisher nutzerin zähle, das müsste man mal gucken, also es gibt andere WordPress-Plugins, die auch du durchaus noch äh, populärer sind. Oder ich zähle ja auch alle kleinen Hoster dazu, da gibt es ja auch äh, unzählige äh, kleinere Podcast-Hoster, die auch in den letzten Jahren ähm, aus dem Boden sprießen, die ja alle, ähm, solange die AGB in Ordnung sind, ähm, dem, dem Ökosystem zuträglich sind, solange man eben die Wahl hat, wo man hingeht mit seinem Content äh, und da nicht eingeschlossen wird.
3: Hm. Ja, äh, diese kleinen, und einige sind ja gar nicht mehr so klein, oh, vielleicht mal das Mikrofon ein bisschen hier, so. ähm, diese kleinen Hoster sind meiner Meinung nach ein großer Segen. Ähm, Podigy möchte ich jetzt mal dann nennen und um, da um groß Werbung machen zu wollen, es gibt auch noch andere Let's Cast und Co., ähm, die nehmen sehr, sehr viel Last runter von der Arbeit, einen Podcast zu veröffentlichen und machen es dafür sehr, sehr gut. Also die Feeds, die da aus den äh, jeweiligen Anbietern, die ich so persönlich kenne oder mir angeguckt habe, das ist schon sehr sauber und sehr anständig und vor allem äh, in, bei den meisten gibt es drei, vier Menschen, mit denen man sehr, sehr vernünftig über Probleme reden kann. Ähm, da hat sich sehr viel getan an der Stelle und äh, das empfinde ich als äußerst angenehm, denn Inzwischen kann ich, je nachdem, wer dann auch schon mal zu mir kommt, und das ist gar nicht so selten, dass bei mir aus dem beruflichen oder aus dem privaten Umfeld Menschen kommen und sagen, Ah, ich würde ja gerne mal einen Podcast, ich habe dann ein Thema, interessiert mich nicht, mach, ist eine gute Idee, mach mal. Ja, aber wie mache ich das denn? Ich sage, so, ja, kannst du dir selber machen, hast du schon mal ein WordPress aufgesetzt, was ist WordPress? Okay. Ähm, Raus. Nein, <lacht> pass mal auf, wenn du Bock hast, das zu lernen, können wir uns das gerne zusammen angucken, dann setzen wir ein WordPress auf, Potlauf. Habe ich selbst, glaube ich, zweimal installiert, bin kein Experte drin, kriegen wir aber schon irgendwie hin. Und wenn er dann oder sie sagt, ach, nee, komm, lass mal, ich glaube, ich das ist mir da doch zu viel und zu viel arbeiten, sage ich, jetzt habe ich eine Idee. So, dann schicke ich die zu Polygy oder was auch immer, nenne da ein paar Namen. Mhm. Und jetzt guckst du mal. Das ist alles nicht kompliziert, nicht komplizierter als eine Mail zu verschicken. Im Grunde. Ja, und äh, man muss auch nicht immer wie, wie, wie Teufel auf, auf Teufel kommt raus nach der nach der Qualität der Audioaufnahme dann gucken, mach das mit deinem iPhone. Da gibt es eine schöne Auphonic-App. Die kann auch gut recorden, die kann gut aufnehmen ähm, und dann äh, jagst du das irgendwie dann. Auch. Ich glaube, ich habe noch mein ganzes Leben nicht einmal Podgy benutzt, aber alle, die ich da hingeschickt haben, waren zufrieden. Oder auch zu den anderen, die es gibt. Ich muss auch für zu sagen. Ich, ich werde nicht von denen bezahlt, aber das sind halt die Ältesten hier <lacht> im, im Lande und ja. äh, äh, ich kenne da auch einige Menschen persönlich. Deshalb äh, ist das fast synonym. Nein, es gibt auch, noch auch zum Beispiel zu Cast. Wenn wir auch schon da. Ja, also ja, netter Kerl. Und insofern diese kleinen, diese kleinen Anbieter, das sind ein großartiger Segen. Ich bin zwar mit keinem einzigen, ich gucke immer mal, ob ich nicht ein Projekt habe, das ich da starten könnte. Und keines der Pakete passt irgendwie auf mich. Deshalb, aber vielleicht bin das, das wird an mir liegen. Vielen anderen Menschen passt aber, glaube ich, ganz gut. Und gegen die habe ich echt gar nichts. Da soll es noch viel mehr geben von mir aus. Aber Spotify kann jetzt weg.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort.
3: Spotify, Spotify kann weg. Sehr schön.
0: Weil äh, ansonsten, wir sind, glaube ich, soweit mit unserer Agenda durch.
3: Der kürzeste Podcast seit langem.
0: Ja, müssen ja, Es ist noch einer in der Pipeline, der noch nicht veröffentlicht äh, ist mit mir. Achso. Der war, glaube
3: ich, der war noch länger als bei mir. <lacht> Sehr angenehm. Schöne Kürze. Sehr nice. Toller Podcast. Gerne wieder.
0: Dann sagen wir einen schönen Abend noch, oder? Oder morgen oder Mittag oder wann auch immer ihr das äh, hört. Bis bald. schönen weiteren
1: Tagesablauf. Ciao.
3: Bleibt gesund. Ich. Tschüss.
2: Ich hole mir noch ein Bier, ja?
3: Mach das. Ist in Ordnung. Ich trage meins weg, ja?